0: Thank you. Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Estamos en una nueva semana, iniciando un nuevo Martes Creepy y estamos en la entrega final de la historia de Ted Bundy, Javier quien les habla y pues... Vamos a, a dar inicio, esta vez pues Karen tampoco va a poder estar eh, conmigo ni con nosotros, pero esperamos que para la siguiente semana ya se pueda incorporar de manera normal, tal como lo veníamos eh, manejando. Culminaron las justas olímpicas y pues muchas felicitaciones y los saludos para los atletas nacionales que fueron a, a representar al país y que fueron a dejar pues todo allá en los deportes y en las actividades que corresponden a cada uno. Estamos pues bastante contentos por lo mostrado y por lo hecho a cada uno en su deporte y en su disciplina. Pues felicitaciones y pues a seguir trabajando que se ha visto o sea, se notó una mejoría pues bastante importante en relación a otras justas olímpicas. Entonces pues han sido semanas bastante movidas, semanas que, que han reflejado. Diferentes situaciones y diferentes noticias Entonces vamos a dar inicio Gracias por estar escuchando a Creepy Hotel Y pues vamos a dar inicio con la parte final Con la última entrega de Ted Bundy En la primera parte conocimos los años formativos de Bundy En la, el capítulo anterior pues hablamos un poco De cómo eh, fue lo que se suscitó o ¿Qué fue lo que condujo? ¿Cuáles fueron los actos previos al inicio de la vida criminal ya activa de Ted Bundy? Y aquí vamos a conocer el final de la historia, solamente que vamos a hacer un tipo o casi casi un giro copernicano en el que vamos a, a colocar a Ted Bundy en el, un papel secundario porque nos vamos a enfocar siempre en la historia y vamos a hablar pues naturalmente de, pero vamos a darle un poco más de, de luz o algunos datos en relación a las víctimas de Ted Bundy. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque pues tuvimos la oportunidad de acceder a diferentes producciones eh, visuales, Audiovisuales o por su naturaleza en las que están bastante completas. Entonces hemos decidido, pues, que también vamos a, a intentar poner un poco de luz en las víctimas, quiénes eran, qué hacían. Así que vamos a, a hacer ese giro, vamos a enfocarnos en, en los datos o qué es lo que nos arroja la misma porque son muchos nombres, es un listado por desgracia bastante amplio. Así que vamos a ingresar al Callejón de los Misterios, abrimos nuevamente el Corredor de la Muerte en lo que será la última ocasión en la que podremos hablar y conversar con Theodore Robert Bundy. <música> del criminal, el primer delito, hecho o crimen efectivo le dota del poder o lo que ansía alcanzar. Sin embargo, su existencia es esporádica, por lo que saldrá en busca de concretarlo nuevamente. El deseo en el ser es en sí extraño, y pese a su constancia desaparece seguido a una concreción variable. Se desea con mayor intensidad a una idea o pensamiento que aquello en lo que se manifiestan sus resultados. Por esto, las intenciones a alcanzar del asesino serial no variarán. Las diferencias existirán en su proceder, la ejecución y el manejo de la escena, ya que cada hecho arrojará nueva información, adaptándose uno a uno hasta cometer algún error que le llevará a su captura. Estas son algunas palabras que Bondi inferiría. Son dos frases separadas, pero pues que pueden eh, darle la idea a lo que... Eh, Redactamos en CryptoTel. Hotel. Quiero dominar la vida y la muerte. Cuando ves cómo se escapa un aliento de vida entre sus manos, en ese momento eres Dios. Ted Bundy continuaba con la intención de estudiar Derecho, asistiendo a las clases nocturnas en UPS y había sido aceptado en la Universidad de Utah, gracias al respaldo y las cartas de recomendación con firmas como la de Evans y la de Ross Davis. Bundy solía desaparecer por días en los que Liz no sabía en sí su rutina. Ted se había instalado en una vivienda ubicada en la calle 12 y 4143 en Seattle. Los cambios que Liz notaba en Ted eran cada vez más evidentes, arrebatos intensos y repentinos, variaciones de humor, rabietas y a su vez tiempos de calma. Esto parecía ser resultado del trastorno maníaco depresivo que presentaba, aparte de lo que, como hablamos en la primera parte, o en, la, en el primer capítulo, que pues este trastorno disociativo pues comenzaba a dar sus primeros esbozos o comenzaba a aparecer ya en este tiempo, en estos años, pues para Bondi era muy complicado el poder um, ocultarlo o tratar de dominarlo. Estos arrebatos respaldan el porqué de la ruptura sin explicaciones con Edwards. En el capítulo anterior dimos esta hipótesis algo alocada que, que a la que llegamos o en, en forma de conclusión. Esta es la versión oficial de qué manera fue que culminó este romance que había durado poco más o cerca de 18 meses. Eh, se habla que en vísperas del año nuevo de 1974, lo que había iniciado con cambios extraños en Ted, más allá de haber presentado a Dayan como su prometida, a varias personalidades como Evans, se alejaría por completo de un momento otro. Otro, desentendiéndose del hecho, con una llamada en la que Bondi infirió lo siguiente. Estas son las palabras de Ted. No tengo idea de lo que hablas, Dayan. Colgando la bocina del teléfono... Sintiendo, así lo narró en las diferentes entrevistas que, que dio tiempo después, que los dioses habían hablado por él. Por esto se toma que quizás fue un acto vengativo de Bondi, siendo él quien puso fin a la relación, o bien, eh, pues hablando de la teoría que habíamos llegado, y a estas conclusiones, que las víctimas pues tenían ciertos rasgos que compartían también con Liz, no solamente con, con Dayan. Entonces, todo esto se vivió en vísperas del año nuevo de 1974. Hablamos que seguido. A esto días después fue que se cometió el crimen en contra de Karen Sparks ahí fue donde nos quedamos en el capítulo número 18, entonces pues ya aquí ya, ya vamos entrando cada vez más en la historia de Ted Bundy. se había afianzado en sus labores como secretaria de la facultad de medicina en la universidad de Washington y asistía de vez en vez en compañía de su hija y Ted continuaba laborando en el departamento de servicios de emergencia ubicado en Olimpia en el estado de Washington en ese lugar conocería a la tercera mujer que casi una década después compartiría pocos años de su vida junto a un criminal sentenciado a muerte. Aquí estamos hablando de Carol Ann Bond, de 27 años, y quien trabajaba en el mismo departamento. Allí fue donde conoció a Bondi. Carol se hallaba en medio del proceso de su segundo divorcio y era madre de un pequeño llamado James. Carol, desde el primer instante en que conoció a Bondi, se sintió atraída por su personalidad, infiriendo lo siguiente. Esas son las palabras de Carol. Me gustó Ted de inmediato. Nos llevamos bien. Era una persona bastante tímida, pero había más abajo de la superficie que en la misma superficie de Ted. El incidente violento en contra de Karen Sparks parecía un hecho aislado. Las rutinas en el campus universitario continuaban, al igual que las investigaciones sin mayores resultados. Por desgracia, lo que Bondi había planeado desde sus primeros años de adolescente y las experiencias previas lo habían impulsado a salir impune de lo que se conoce en sí como su primer asesinato. T. declararía en el corredor de la muerte que en 1969 cometería su primer asesinato en contra de dos mujeres en Atlantic City, de las que por desgracia no existen mayores datos, hecho ocurrido en su viaje a Filadelfia en el transcurso de su ingreso a la Universidad de Temple, cuando pues, Bondi estaba tratando de alejarse o de cambiar de la de rutina, seguido a um, cuando concluyó la, o, o se dio por terminada la relación con Diane Edwards. Otro de los crímenes que se toma por su primer delito ocurrió en 1971 en cercanías de la Universidad de Birdmont. Rita Curran, el 19 de julio de ese año, sería una víctima más, pasando a formar parte de los expedientes e investigaciones inconclusas. Rita fue atacada entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio. Esto ocurrió en su habitación, fue estrangulada, golpeada con un objeto contundente y también violentada sexualmente. En la casa, todo esto ocurrió en cercanías de la casa ubicada en Vermont, donde nació Ted Bundy. Ted negó su autoría y las conexiones que lo colocaban en la escena de Rita Curran eran difíciles de concretar, por lo que pese a los ejercicios policiales que a 50 años actualmente, hablando en este 2021... Del hecho, se ha llegado a la medianía o a la mediana conclusión que el crimen en sí no podrá resolverse. Curiosamente, como lo señalaría esto hablando de lo que pasó en esos años contra, en contra de Rita Curran, así lo señalaría el agente del FBI años después que estaba activo en ese momento, retirado actualmente, hablando de John Bassett. Él al momento de interactuar y crear los nexos con Bondi que lo llevaban a ser el, el criminal o el autor. De este hecho, hablaban y comenzaban a trazar estas ideas entre el parecido entre Edwards y Curran, porque realmente sí existe un parecido bastante eh, notorio entre ambas mujeres. Sin embargo, a pesar que existen similitudes en el crimen y los actos de Ted, no son en sí siquiera colocar a Bondi en las primeras casillas de la lista de sospechosos. No, no se sabe realmente qué fue lo que pudo suceder. Está bastante complicado el crear estas... Conexiones por esto mismo es de que ya no trabajamos la clasificación como víctimas deductivas y víctimas especulativas por lo mismo, porque no se tiene en sí el, los datos reales de qué fue lo que pudo haber sucedido o datos que puedan ampliarnos un poco más el panorama. Sí existen, pero no debidamente recopilados o debidamente eh, plasmados y que puedan hacer que uno llegue a crear alguna resolución o algo similar. Dos días después de lo ocurrido con Curran, Joyce Margaret LaPage era una joven atlética, esbelta y con las características de las víctimas de Ted. Fue vista por última vez el 22 de julio de ese año, hablando de 1969. Era estudiante de la Universidad Estatal de Washington, quien poseía en ese momento 21 años de edad. Estaba relacionada con la aviación y ante su desaparición darían inicio a las búsquedas para dar con su paradero, hallando su vehículo a poco más de cuatro calles de su casa ubicada en Main Line, en cercanías del campus universitario. Los escasos posibles sospechosos declararían o darían estas declaraciones también por parte de las amistades más cercanas hablando de la pareja sentimental de Joyce y lo que aparentaba ser un callejón sin salida sería hasta el mes de abril de 1972 luego de la desaparición que el esqueleto de una mujer sería hallado en una barraca en Huawei Canyon. Los restos se hallaban envueltos en una alfombra color verde de aspecto militar, quien, eh, la que había sido también reportada como desaparecida. Ante los pocos indicios y evidencias, el caso no ha sido resuelto a la fecha. Aquí estamos hablando de lo que se toman por los primeros o oh, el primer crimen de Ted Bundy, que no existe una respuesta definitiva de cuándo sucedió o, o quién fue, porque también se añaden tres homicidios más, uno en 1972 en Seattle, del que no existen mayores datos, solamente se menciona. Está también el de Rita Lorraine Jolie, nacida en 1956. Ella, el 29 de julio de 1973, desapareció en Westland, en Oregon. Casi un mes después de esto, el 20 de agosto, Vicky Lynn Hollard, de 24 años, sería vista por última vez abordando un beetle color negro de modelo 1965 en un estacionamiento de Washington Street, en Oregon y pues Ambos casos en su momento fueron aceptados por Bondi como autor, pero por desgracia no se pudo llegar a concretar una investigación porque él se haría responsable de estos últimos crímenes, pero ya no se pudo llegar a, a conversar con Ted porque esto lo haría a menos de 72 horas de ser ejecutado. Los casos a la fecha no han sido resueltos y los cuerpos pues no han sido encontrados. Dos más en 1973, en cercanías de la autopista Tombwater en Washington. Y pues aquí vamos a, a darle un poco de lectura a la historia de lo que sucedió en esos dos crímenes. En la Navidad de 1958, en el condado de King, en Seattle, nació Catherine Mary Divine hija de William L. y Sally Divine Ante el deseo de llegar a convertirse en ministra por parte de Katie, se presume que se desarrolló en un hogar de cierto modo religioso. Era una chica que presentaba un comportamiento normal para una persona de su edad. Tenía algunos altibajos emocionales, tal como sucedería el día de su desaparición. El 25 de noviembre de 1973, Katie, de 14 años, había tenido un altercado con su pareja sentimental, lo que se toma por el motivo que la condujo a abandonar su vivienda en Seattle. El sitio de escape era Oregon, donde residían algunos familiares. Se hablan de que eran algunos primos los que vivían en este sector de Estados Unidos, Katie dejó una nota a su madre donde señalaba que su viaje era cuestión de tiempo, culminando con la frase, «No te preocupes, mamá, volveré». En algún punto de la carretera, mientras realizaba autostop, Katie abordó un vehículo que le conduciría hasta su muerte. Divine fue vista por sus amigos ese 25 de noviembre, hablando de 1973, y no se sabe con certeza en sí lo sucedido entre el 25 y el 6 de diciembre de ese año, lo que sí evidenciaba la escena hallada por una pareja que realizaba una expedición en el parque McKenney en el estadio en el estadio en el estado de Washington, que hallaron el cuerpo sin vida de Katie. había sido abusada, sodomizada y la causa de muerte sería por estrangulación. Catherine Mary Divine perdería la vida de forma desconocida y todos los casos que a los que les dimos lectura pues son señalados bajo sospechas por parte de los investigadores en crímenes similares, sin embargo en algunos Bondi se negó a colaborar efectivamente desentendiéndose de las preguntas, agregando que no sabía del hecho, así como el caso de Katie o que simplemente señalaba que no lograba recordar de cuáles eran los detalles o de qué se hablaba, porque afirmaba que a veces se perdía entre rutas, algo que es sumamente contradictorio por su forma de proceder, y ya lo vamos a ver, porque Bondi laboraba en cercanías del lugar de desaparición de Divine, recordemos que estaba en esta agencia de emergencias en Olimpia, siempre del estado de Washington, sin embargo, al paso de poco más de 30 años por medio de una prueba de ADN, se ha descartado ya en sí a Bondi como el responsable y se ha ligado al también criminal William Custen Jr., violador y asesino contemporáneo de Ted Bondi. Estos son algunos nombres o algunas víctimas que se toman por los primeros delitos mortales que cometió Ted Bondi. Aquí ya regresamos a la historia. Estamos a inicios de 1974. Ya ha sucedido el crimen en contra de Karen Sparks. Y en el año del nacimiento de la primera hija de los Bondi, hablando de Linda, el 3 de julio de 1952 nacería Linda Ann Healy, hija de James Russell Healy y de Joyce Ann Strickland. Linda era la mayor de tres, hablando de Robert nacido en 1974 y Laura en 1957. Ambos padres eran procedentes de Oregon y en dicho sitio comenzaría la vida de los Healy. Poco a poco Linda junto a sus hermanos se iban desarrollando en un hogar que podría considerarse entre los parámetros normales. James era un militar egresado de la Universidad de Notre Dame y Joyce pensaba en continuar con su formación académica. La familia había optado por trasladarse a Seattle y esto ocurrió en el año de 1972. Linda era considerada como una buena estudiante y una niña que poseía destrezas que la convertían en una mujer con un futuro prometedor. Con el paso de los años fue desarrollando un gusto muy marcado por la música y por los medios de comunicación. Tenía vocación en el desarrollo de relaciones humanas y contaba con una apariencia que solía llamar la atención de los chicos de su edad. Linda pues tenía un cabello lacio y castaño rojizo, ojos azules y una sonrisa amigable. La mayoría de sus más allegados tenían a Linda en alta estima y tras su egreso de la preparatoria optaría por matricularse en la Universidad de Washington a inicios de 1973, esto con la intención de estudiar psicología. No le tomaría mucho tiempo en convertirse en una estudiante popular, enfocada en brindar ayuda a personas en situaciones vulnerables y comenzaría su labor en una de las actividades que la convertirían en una voz conocida en el campus había conseguido la oportunidad de realizar reportes meteorológicos y algunas notas relevantes de esquí en el Northwest Sky Repost, por lo que solía abandonar desde tempranas horas la vivienda compartida con otros estudiantes ubicada en la 5517 de la calle 12 en las afueras del campus, sitio que Ted había recorrido años, meses y días atrás y a pocos metros del lugar donde Sparks había sido violentada 28 días antes y también a pocas calles del departamento que solían compartir Bondi y Liz. La habitación de Hilly estaba en el sótano del inmueble, que utilizaba generalmente una de las salidas laterales para ir y venir diariamente. Linda estaba acostumbrada de cierta manera a atraer la mirada de las personas, pero existían aquellas que eran intimidantes y del tipo acosadoras o amenazantes. Y esto porque se toma que en dos ocasiones en el mes de enero, dos sujetos diferentes habían alertado a la joven que algo realmente no estaba bien o que algo estaba pasando, parecía que... Alguien estaba tras sus pasos porque se narra un incidente al interior de una lavandería donde un desconocido había ingresado de forma extraña, viendo de forma sospechosa a Linda y otra similar a lo sucedido en cercanía de la casa de los Burr donde un sospechoso había huido de la escena en los últimos días de ese mismo mes. También se habla que había tenido un altercado con uno de los animales que estaban en cercanías del mismo y que pues al verse descubierto huyó del lugar. Así lo declararían las amistades más cercanas a Gile. El 31 de enero de 1974, Linda, en compañía de su cámara, iniciaría su jornada periodística. Su horario estaba organizado. Luego de dar el reporte meteorológico, debía asistir a clases y luego a la práctica de coro. Al paso del día, ya en su vivienda, pues había realizado algunas compras para la comida que estaba preparando en respuesta a la visita de sus familiares al día siguiente. Ya para el 1 de febrero, pues ella esperaba a, a su familia y por eso estaba pues, en la preparación de, de la comida y de estos últimos detalles para poder atenderlos de cierta manera como, como se deben. En compañía de sus amigos y compañeros de vivienda, luego de haber pasado algunas horas en la taberna Dantes, ubicada en la 5300 de Roswell Way, se dirigieron nuevamente a la casa. En el trayecto, quizá Linda y compañía no se percataron que un asesino tenía puesto los ojos en Hilly. Probablemente desde su estancia en la taberna ya que pues recordemos que Ted en sus inicios solía beber para tomar valor antes de cometer algún robo cuando había iniciado con esta vida delictiva y pues al ser de sus primeros crímenes consecutivos pues poco a poco fue desarrollando más confianza por lo que no se puede descartar que había ingerido pues alcohol para poder tener eh, el valor de realizarlo esto. Y esto porque había mencionado incluso en las declaraciones de Bondi finales, habla que sentía cierto eh, remordimiento, sobre todo eh, después del primer crimen, pero pues esto con el tiempo se iría o iría desapareciendo y por esto pues solía beber, antes de realizar algún hecho de esta naturaleza. Y por si esto fuese poco, la situación era ideal para el asesino, ya que realmente no se sabe ni el número ni el estado de embriaguez de los asistentes. Algunos eh, añaden o plasman que habían sido solamente un par de cervezas a forma de, de conversación, como suele realizarse, y pues otros de que habían ingerido un poco más. Pero pues esto se toma a que en ocasiones el alcohol ayuda a tener un descanso más profundo, por lo que la situación pues era... Al menos a los ojos de Bondi, pues era perfecta. Al filo de la medianoche, Linda se dirigió a su habitación, al igual que el resto. En base al modo de operar de Bondi, imaginamos a Ted en cercanías de la casa, esperando a pocos metros de distancia al interior de el 68, a que las luces se apagaran para poder hacer un reconocimiento de campo. Cuando las luces lo hicieron, hablando de que se apagaron, Bondi colocó el gorro pasamontañas que formaba parte de sus herramientas criminales y lentamente ingresó a la vivienda por medio de las escaleras. Sin embargo, de ser cierta la versión que se dirigió directamente a la puerta de Linda significa que la había echado días antes. Ahora bien, si lo hizo puerta por puerta, al dar con la que buscaba, abandonó la casa para volver al paso de las horas. Quizás en busca, o quizás fue a buscar el objeto para atacar a Linda, como lo hizo en contra de, de Karen, solo que el objeto había sido arrancado o había sido sustraído de la misma escena. En este caso no, se toma como que él abandonó la vivienda para ir en busca de, o para esperar que Linda se durmiera, aproximando un poco más su automóvil, que ya tenía todo de cierta manera planeado y como mencionamos la forma o el proceder va a ir cambiando crimen a crimen ya que al estar en un lugar con más personas, un ataque directo podría generar gritos y alertar al resto de los habitantes. Y realmente la historia de Bondi en comparación a la de otros eh, asesinos en serie no permite en sí conocer punto por punto su comportamiento en cada crimen, ya que algunos arrojan más detalles e información, por lo que tal como en el caso de Linda solamente podremos eh, recrear el hecho en base al estudio de, de la mente de Ted Bondi. Bondi pues volvería a la casa, cerró la puerta de la habitación de Hilly, colocó el seguro y se acercó a la cama donde descansaba Linda. Dio varios golpes certeros, aprovechando la ubicación, el sótano, porque no se iba a escuchar, y con la mujer inconsciente. Ted ejecutaría la información que el hecho de Sparks le había provisto, y en vez de atacar rápidamente a su víctima en el lugar del crimen, había decidido conducirse en compañía de la misma a un lugar donde no sería interrumpido y pues lamentablemente podría prolongar el acto cuanto pudiese. Además, al conocer que Sparks había sobrevivido y estaba expuesto a dejar evidencia incriminatoria, se dirigiría hasta el lugar que ya tenía previsto como sitio final con tal de no dejar mayores marcas o huellas y allí decidir qué hacer con los restos del cuerpo de, de la mujer. Naturalmente, resultado de los golpes, Linda comenzaría a sangrar, por lo que Bondi limpiaría las heridas y extrañamente buscaría la última mudada utilizada por Healy, quitaría la ropa de dormir y esto último realmente no se puede tomar eh, en sí porque lo realizó si fue por una torpeza ejecutada por la ineptitud de, de Ted o bien por un intento de despistar a la policía porque la ropa de dormir con manchas de sangre ello fue colocada en el armario cubierta entre otras prendas Bondi colocó el cuerpo de Linda en una posición que le permitiese realizar lo siguiente la colchoneta de la cama fue dada vuelta dejando las marcas de sangre en la parte posterior colocadas sábanas limpias de una forma distinta a las que Linda solía realizar y la cama pues posterior a eso fue tendida. Bondi tomó la mochila y las llaves de Healy como si tratase que sus compañeros luego de descubrir su ausencia pensasen que había abandonado la vivienda como lo hacía regularmente y si la intención de Bondi realmente fue esa reafirma la teoría que la había acechado días atrás. Además tomó la funda cubierta de sangre, abrió lentamente la puerta en busca del escape y al ver la zona libre tomó el cuerpo de Linda, cerró la puerta, subió las escaleras, abandonó la vivienda y condujo hasta el sitio que había decidido aprovechando la nula presencia de transeúntes. Se puede imaginar que condujo a Linda a su vivienda, pero ante el riesgo que Lisa apareciese en la escena sin previo aviso y que se desconoce la afluencia pública en el lugar tanto dentro como fuera de la misma, se deduce que condujo hasta una zona boscosa cerca del lugar o de sitios como Parrington Law, eh, también de East Park o alguna zona de Capitol Hill, o bien sitios más alejados del tipo de Cougar o Tiger Mountain, Lugares que son muy similares a Taylor Mountain, a cerca de 40 kilómetros de la escena. Radio que comparte con el lago Samamish y en la ruta de la carretera que conecta Issaquah, Ambos a, que están ubicados a poco más de 20 kilómetros del campus. Además, Ted contaba con un tiempo cercano de una a cuatro horas de, para conducir o para desplazarse en todo lo que pues ya eh, salía el sol y la luz y todo esto podría eh, dejarlo un tanto más expuesto porque eh, podría ser la primera vez que realizaba un crimen de este tipo y pues el desmembramiento no podía tener un buen manejo de la escena y así comienzan, en este punto se toma que comienzan los... Primeros indicios de necrofilia en Ted Bundy Las primeras horas de la mañana del 1 de febrero, aún de 1974, mostraban una ausencia notable. El despertador de la habitación de Linda no dejaba de sonar. Le siguió el teléfono, por lo que varias de sus compañeras ingresaron a la habitación, pero Hilly no se encontraba. Parecía que no había dormido en dicho sitio. La cama se hallaba tendida y todo parecía estar en orden, aunque en uno distinto, ya que Linda no solía atender su cama en los días que solía salir desde tempranas horas, por lo que pensaron que se había dirigido a la oficina de reportes por alguna nota importante y urgente, aunque esto también es, es un poco discordante porque pues si la, la nota es de suma urgencia, pues la persona no se va a dar a la tarea de arreglar la, la cama antes de, y sobre todo porque esto era un era for, o era parte del actuar de habitual de Linda. Sin embargo, al paso de los minutos, su voz no sonó en los parlantes como solía realizarlo. Esto acrecentó la sorpresa y la sospecha que algo realmente no estaba bien. Tras su reporte de desaparición, las autoridades comenzaron las labores de búsqueda y todo parecía en síntesis en orden, pero sería hasta un examen minucioso a la habitación que todo daría un rumbo oscuro. En la cama de Linda se apreciaban manchas de sangre y varias de sus prendas no se encontraban. La ropa con la que solía dormir Hilly mostraba gotas de sangre seca y pues varios nombres, entre ellos algunas exparejas de Linda, fueron interrogados. Sin embargo, no sabían en sí lo sucedido y a pesar que era el segundo hecho con características similares en un lapso menor a 30 días, pues las autoridades todavía no podían señalar la conexión entre ambos. Bondi pues ya con el paso del tiempo aceptaría su autoría, pero no dio mayores detalles de lo realizado en las horas posteriores cuando ya se encontró a solas con Linda. Lo único certero es que emplearía una sierra para, pues, esto es fuerte para separar la, la extremidad superior del cuerpo de la mujer y serían conducidos a un sitio que poco a poco se iría convirtiendo en cementerio. También se habla que Ted había estado cercano a Linda desde sus inicios en la universidad, porque Linda ingresa en 1973, aunque si bien Bondi, pues... Eh, fue egresado en 1972, pues de alguna manera pues no, no perdió contacto de, en cercanías de... Sobre todo porque había una persona en común, hablando de Edna Cowell, que era la prima materna de Bondi. Además que también Ted frecuentaba de vez en vez la Taberna Dantes, lugar en el que pudo haber divisado a muchas de sus víctimas. Y pues también Linda solía frecuentar la Safeway Store lugar donde Bondi laboró. Esto eh, lo habíamos mencionado, que había iniciado a laborar en este sitio a mediados de 1968 y que era una de las tiendas las cuales solía saquear Bondi. Ante esto se toma que la madrugada del 1 de febrero de 1974, la vida y la historia de Linda Angeli terminaría a manos de Ted Bondi. Al deshacerse de los restos de la forma que lo hizo, evidencia que la víctima era a los ojos del asesino solamente el puente que conectaba a una necesidad impulsiva y una de concreción. El nuevo autocondicionamiento de Bondi pues reflejaba que el condicionamiento debía continuar, lo que le haría salir en busca de más condicionantes, más víctimas inocentes de una mentalidad enferma y retorcida. En algunas fuentes se coloca el nombre de Carol Valenzuela. Esta también se toma como otra víctima que habla que era una mujer desaparecida en distintas fechas. La primera ocurrida en el 9 de febrero de 1974 y otras que se toman por el mes de octubre. Esto sucedido en Vancouver, Canadá, pero realmente no existen datos que respalden o que ayuden para darle un seguimiento y sobre todo porque se vincula con la lista de Ted Bundy. Por eso, pues eh, Carol Valenzuela se toma por... También una mujer que desapareció por esos años. El 9 de junio de 1954, curiosamente, año del nacimiento de Glenn, hermano de Ted, lo haría Donna Hill Manson, hija de Light Edwards Manson y de Mary Elizabeth Nilsson. Donna era descendiente de migrantes suecos por parte de su madre y Manson se crió en un ambiente enfocado en la música, ya que tanto Lil como Mary habían formado parte de la Orquesta Filarmónica de Seattle. Sumado a esto, Mary se dedicó a dar clases de música por muchos años, hablando de la madre de Donna, y pues en sí de la infancia y de la situación familiar, pues no, no existen datos a que puedan servir como una respuesta a los cambios de humor muy marcados y a la vida de cierto modo aventurera que poseía Manso. Desde sus primeros meses en la universidad, Donna solía desaparecer por varios días, llegando a distintos puntos del estado por medio del autostop. Tal como era común en los jóvenes de esos años, asistía a la Evergreen State College, ubicada en Olympia, del estado de Washington, y pues esta universidad se caracterizaba por ser un poco más permisible y con menores normas estrictas que el resto de las casas de estudio. Donna era una flautista habilidosa, pero poseía actitudes que la alejaban o la distraían de su aprendizaje. Pasaba lapsos fumando marihuana, lo que la llevaba a noches de desvelo, amistades esporádicas y poca estabilidad emocional. Se ausentaba de algunas clases, pero asistía a los conciertos de jazz organizados por la universidad y sitios afines a la misma. La tarde del 12 de marzo de 1974, a poco más de 80 kilómetros de Seattle, Donna Hill abandonaría su vivienda en busca de asistir a uno de los conciertos de jazz. Vestía una camiseta de rayas rojas, verdes y naranjas, un pantalón azul que también se habla que era un pantalón verde, y un largo abrigo de color negro y dos accesorios más, bastante puntuales, un anillo y un reloj de pulsera. La ausencia de Donna fue notable, pero no fue una asistencia sospechosa ya que tanto familiares como amigos pensaban que se trataba de otro de sus viajes sin rumbo específico, por lo que no sería reportada como desaparecida en el acto, sino que sucedería hasta el 18 de marzo de ese mismo año, seis días después. Del qué sucedió o cómo se dieron los hechos, pues son realmente desconocidos. Solamente se sabe en voz del criminal que aseguraba ser el responsable del hecho y que los restos habían sido conducidos hasta el cementerio que de a poco se irían eh, sumando más osamentas. Y Bondi había cambiado su proceder, ya que de atacar personas por las noches, iniciaría a hacerlo por el día. No se conoce con certeza si se acercó a Donna o por el ejercicio de autostop. Manson abordó el vehículo, lo que dio a Ted pues, un nuevo plan o que le arrojó nueva información. Y por la lejanía entre el crimen Sparks y Healy, y ahora el de Manson, más los 39 días entre uno y otro, pues realmente no despertaría mayores sospechas porque era algo que sucedía y sucedía lamentablemente bastante seguido. Porque cuando una persona pierde los aspectos más básicos de humanidad es un problema. Cuando varios lo hacen al mismo tiempo, pues es un riesgo significativo. Y como ya lo habíamos mencionado, existían bastantes criminales tanto en potencia como otros que se estaban desarrollando y otros que ya estaban activos por esos años. Las salidas nocturnas de Bondi acrecentaban las sospechas de Liz, pero no lo hacía en relación a los asesinatos, sino que pensaba que se trataba de una infidelidad. Condujo a Lisa a pretender o al menos intentar cuestionar a Bondi constantemente de forma indirecta buscando alguna señal. Otro dato de sospecha era que Ted no pretendía deshacerse de su apartamento de soltero, sitio donde se especula llegó a retener por algunos días el cráneo de Linda y el de otras víctimas antes de deshacerse de los mismos, tiempo en el que se hacía más cercana la amistad con Carol y pues también irónicamente llegaban hasta el escritorio de la agencia datos de crímenes distintos y los recientes que harían que Ted supiese en sí si estaban detrás de sus pasos o no, y al unísono permanecía el interés por viajar a la Universidad de Utah. Las inseguridades de Liz la habían convertido en una mujer más sumisa, permisiva, y ante la actitud de Ted, quien continuaba con la idea de dirigirse hacia Utah, para obtener la licenciatura, pero más allá del secreto de Bondi las cosas parecían continuar normalmente. Los periódicos mostraban las noticias de la desaparición de Healy, y el poco avance y la falta de pruebas para siquiera mencionar algún sospechoso puntual. Esto acrecentó más la insana confianza del asesino, lo que le hizo salir de nuevo al acecho. Ted comenzaba a abarcar más y más terreno, ganaba más confianza y su proceder en el crimen estaba definido. Lo que había descubierto años atrás presentarse como un sujeto con un impedimento sería el anzuelo perfecto para que se concretara la fase de pesca. El 12 de octubre de 1955, en el pueblo de La Corner del estado de Washington, nació Susan Elaine Rancourt. Susan era hija de Dale y Vivian Rancourt, quienes eran un núcleo numeroso de ocho integrantes, padre, madre y seis hijos. Y pues la historia de Susan también, pues por desgracia parece perdida o encriptada. Se habla a grandes rasgos de su popularidad en la secundaria, de su integración al cuerpo de porristas, además que había sido la reina del baile de graduación, por lo que era... Eh, tomada o descrita como una chica eh, muy bella con un valor suficiente para enfrentar su etapa universitaria lejos de sus padres. Además tenía dos trabajos laborando prácticamente tiempo completo con tal de sufragar los gastos de la universidad. Su historia realmente parece iniciar tras ingresar a la Universidad Central de Washington con la intención de estudiar biología o decidirse al final por medicina. Para el mes de abril de 1974, Elaine tenía 18 años y era descrita como una joven llena de vida, con un yo idealizado ya completamente definido. Ayudaba en las labores humanitarias, era tutora de alemán y de ciencias para alumnos con dificultades educativas. Apoyaba en sentido utilitario al personal de seguridad del campus, poseía altas calificaciones, buena salud física y con una característica muy marcada. A Susan le aterraba la oscuridad. Por esto solía deambular en compañía de alguien más y eran pocas o nulas o casi escasas las ocasiones en las que lo haría sola. Además, Susan había descubierto que existía una posibilidad de empleo siendo asesora de dormitorios. Elaine era independiente y sostenía una relación con un chico que no pertenecía a la Universidad Central de Washington. El 17 de abril de 1974, las actividades de Susan en el campo se desarrollaban con normalidad acababa de participar en la reunión de asesores y posibles consejeros de dormitorio realizada en la biblioteca de Munson Hall a las 8 de la noche de ese día y pues eh, luego de abandonar la habitación se dirigía hacia otra de las salas donde se iba a proyectar una película alemana pues una hora más tarde. Había pactado con uno de sus compañeros un punto de encuentro, pero por el temor de caminar sola por las noches, eh, por esto habían pactado este sitio por desgracia, esa noche sería una de las pocas veces que, que no sería acompañada por otra persona. En el trayecto de una sala a otra se acercó un individuo que portaba un cabestrillo o los que también apuntan que se trataba de varios vendajes en uno de sus brazos. El sujeto se presentó ante Susan cordialmente y dando uno que otro chiste en relación a su inutilidad para levantar sus libros del suelo, solicitó a Elaine ayuda, a lo que Susan atendió sin meditarlo demasiado. Tras esto, el sujeto pidió nuevamente ayuda, pero esta vez era para que Rancourt le ayudase a llevar sus textos hacia su Volkswagen Beetle, estacionado a pocos metros. Algunos observadores vieron a Susan ir en compañía del extraño sujeto, mismos que serían los últimos en ver con vida a Elaine. En sí, de lo que se cometió en contra de Susan, pues solamente se pueden crear hipótesis, pero curiosamente Susan es una de las víctimas que mayor parecido comparten con Dayan y además que topográficamente todavía no estaba en sí definido el mapa criminal de Bondi, pero sí la supuesta guarida o el cementerio que se iba nutriendo mes a mes, el que pues era parte de la ruta de regreso a Seattle y que conectaba los cuatro ataques en menos de 120 días. La ausencia de Susan fue notable de inmediato y la noche de ese mismo 17 de abril varios de los compañeros, compañeras y amistades más cercanas como la que se daba que estaba ubicada en Barto Hall fueron alertadas las autoridades de la universidad oficiales de policía y sus familiares que vivían en ese momento en Alaska. Además que se teorizaba un secuestro esperando alguna llamada de rescate o dar con algún sospechoso, pero las investigaciones iban a, a comenzar y pues también iban a continuar en busca de dar con el paradero de Susan. Entonces existían hasta el momento tres investigaciones en curso. Estaban tratando de encontrar a Healy, a Manson y ahora a Rancourt. Bondi, en la fase de rodaje, solía ingresar a las bibliotecas, cafeterías o a lugares donde podía seleccionar a sus víctimas. Bastaba con un ligero vistazo para atraer su atención. Por desgracia, ese corto vistazo le daba información a Bondi y las mujeres no tenían alguna sospecha que estaban en riesgo. Y estas son las palabras de Ted en torno a esto. La sociedad quiere creer que puede identificar a las personas malvadas o a las personas malas o dañinas, pero no es factible. No hay estereotipos de ello. He conocido gente que irradia vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso esperando a ser heridos. ¿Lo animan sutilmente? Estas eran las declaraciones de Teddy. Son bastante curiosas, frías y... no sé, sobre todo esto último que... Las mismas personas pues invitan al, al abuso. No o sé, sea, es curioso y es raro. En el año del nacimiento de Donna Manson, meses atrás, hablando del 27 de febrero de 1974, en Lakewood, Ohio, nacería Roberta Caitlin Parks, hija de Charles Parks y de Catherine Wilkes, Robbie o Katie como también era conocida junto a sus hermanas Sharon y Susan, crecieron en el estado de Ohio y por la ubicación de su escolaridad se presume que pues, estuvieron desarrollándose entre 4 y 5 en California porque se habla que había asistido a Kalenzo, a o Calanes High School en 1968 o entre 1968 y 1972 y a Diablo Valley College en 1973. Estas dos instituciones educativas pues, están ubicadas en esta región del estado de California. Rovie era un estudiante de la Universidad Estatal de Washington, ubicada a casi o prácticamente 250 millas de Seattle, mismo centro de estudios de Joyce Margaret LaPage. Recordemos que era la víctima que habíamos mencionado en 1971, que también se toma por una de las primeras víctimas de Bondi. Y por esto hacíamos alusión o mencionábamos que estas declaraciones o estas opiniones que Bondi solía perderse, en estos viajes pues los profesionales dijeron es imposible y es discordante lo que mencionas, todo lo que has realizado porque tenía un mapa cognitivo bastante definido en, en la mente Bondi era una mujer hermosa, de complexión delgada cabello liso, castaño, oscuro y que mostraba una expresión de tristeza y vulnerabilidad el día de su desaparición, desde el inicio del mes de mayo de 1974 la vida de Robbie había caído en una seguidilla de eventos de los que no se podía en sí sentir más que conflictos internos había terminado su relación con su pareja sentimental y el 4 de mayo había tenido una acalorada discusión con su padre, desafortunadamente en la telefónica con Charles Sparks había sufrido un infarto, lo que Robbie tomó por causa el altercado que habían sostenido ambos eh, horas atrás. No Pese a las noticias del estado de salud de su padre, no podían si sí sentir alivio. Esa apariencia cabizbaja la reflejaría dos días más tarde, hablando del 6 de mayo, al interior del lugar donde sería abordada por un sujeto que se sentó a pocos metros de ella. El individuo vio directamente a Robbie. Luego de una leve sonrisa, comenzó a hablar un poco. Se presentó como Ted, un estudiante del mismo lugar y sabido del estado anímico de Parks infirió que ese sitio era un lugar por demás deprimente y que lo mejor era ir por un café o por una copa para distraer la mente. Robbie sonrió, aceptó y juntos se dirigieron hacia el auto, un viril dorado, tenue, de modelo 68. Bondi no tenía claro a dónde dirigirse. Sabía que tenía pocos minutos simulando que decidía por el sitio al que iban a, a llegar, una taberna, un bar o un café, por lo que comenzó a circular por las calles del sector mientras conversaba de lo que aquejaba a Robbie. Ted no quería que lo viesen en compañía de una mujer que sabía perfectamente que sería reportada como desaparecida a partir de esa noche. Al paso de varios minutos de plática, Bondi interrumpió expresando sorpresa al simular que había recordado o que estaba eh, pensando que había olvidado algo importante. Realmente no se tiene claro lo que mencionó lo que señaló, pero se suele relacionar con el papeleo y la redacción mecanográfica de su tesis. Robbie, pues al ver esta actuación por parte de Bondi, pues notó el rostro preocupado de Ted y agregó que podían ir por el documento y después por la copa, porque pues la tesis era, era importante, no ella también era estudiante de la universidad. Parecía importante... Por esto, Parks no imaginó que se trataba de un engaño y que jamás iba a llegar a la taberna. La realidad detrás de la mentira de Bundy era que necesitaba dirigirse a un sitio con poca afluencia pública para atacar y dejar inconsciente a Parks. Bondy observaba la ingenuidad en los ojos de Robbie. Eso lo excitaba e impulsaba a actuar prontamente. Al llegar al supuesto sitio donde recogería el documento, Bundy detuvo el vehículo, observó a los ojos a Katie... Sonrió amigablemente, a lo que Parks también devolvió una sonrisa ligeramente apagada. Seguido a esto, Ted Bundy comenzó con el ataque hasta que le quitó la vida. Liz pasaba las noches pensando lo que sucedía con Ted, recordando el incidente en el que Bundy había roto en pedazos el papel de inicio de matrimonio, esto ocurrido en febrero de 1970. Se preguntaba qué era lo que pasaba en, en la relación, Llegando a medianas conclusiones que todo era culpa de ella, el motivo principal era su insistencia de matrimonio, al igual que el aborto realizado a inicios de 1972 y los tiempos de paz, de guerra, de tregua y reconciliación confundían a Liz. Lo que realmente no sabía era que en su regreso a la ciudad, Bondi se deshacía de las prendas de sus víctimas, lo que hacía casi imposible que las autoridades pues, pudieran dar un seguimiento a las escasas y casi nulas pistas en cada escena de rapto. Usted se presentaba con un incremento de impulsos extraños en la intimidad hablando con Liz, algo respaldado por una mujer conocida como Cynthia Holt, para, esto pues este nombre es para proteger su identidad, quien había sostenido una aventura con Bondi en el hospital de Harvard View, este mismo nosocomio que irónicamente fue donde llevaron a Lisa Wick y a Lonnie Trumbull, esto en 1966, aquí estamos hablando de lo que pasó en la primera parte. Y pues Bondi había dejado atrás la línea de crisis para laborar con pacientes psiquiátricos, esto fue lo que sucedió en ese tiempo, en 1972, con quien solía dar largos paseos en lugares aledaños al lago Sammamish en compañía de Cynthia y por esto se sigue descartando que Bondi no sabía en sí qué era lo que había pasado o dónde estaba o que solía perderse en cercanías de estos lugares. Los días siguientes de la desaparición de Parks comenzarían las labores de búsqueda y los familiares de Katie en reportes de los diarios habían publicado la recompensa de $1,500 para quienes diesen alguna información de su paradero, cuerpos de búsqueda replegados en sectores boscosos, al igual que lo que ocurría en paralelo con las cuadrillas de búsqueda y rescate en busca de Susan Rancourt, de Donna Manson y de Linda Healy. Bondi observaba el periódico, las noticias y los expedientes que llegaban hasta la agencia en Olimpia. Y lo que se redactaba le llenaba de confianza. Y estos son algunos de los encabezados o de las palabras claves de estos expedientes, ¿no? Sin pistas ni claros sospechosos. Desapariciones que parecen un misterio. Se desconoce lo sucedido. Continúan investigaciones. Las ausencias eran frecuentes, tal como una muy marcada ocurrida en la ceremonia religiosa de la hija de Elis donde estaba reunida la mayoría de los familiares de la novia de Ted y este se ausentaría sin una explicación válida o simple. Además, había puesto sobre la mesa que ahora sí iba a trasladarse a Utah a estudiar Derecho, aunque la fecha no estaba en sí definida, más la posesión del yeso, un inmovilizador y un par de muletas, sobre todo por la por el viaje liste mía que al estar en Utah conocería otra mujer y pues con esto se acabara la relación, por esto no preguntaba más de lo debido con tal de evitar más problemas, solamente se limitaba a decir, ok, no. ¿quieres irte? Pues vete. Al sur de Seattle había ocurrido un suceso que al igual que los iniciales se relaciona con Ted Bundy, en la calle que compartían los sitios, hablando de la Taberna Flame y el Topless Bar de Burbeck, en este último, una mujer sería una víctima más de la pésima fama del sector, porque se habla de que pues, solían ocurrir pues, secuestros y desapariciones. Y Una noche a mediados del mes de mayo de 1974, luego de haber pasado varias horas en el Topless Bar, hablando de la mujer que se relaciona al caso de Bondi, se percató que su vehículo, hablando de un convertible, pues no arrancaba. Quienes la acompañaban dijeron que podían llevar la casa y pese a que aceptó en primera instancia, llegó hasta su vivienda y luego pues, decidió regresar al filo de las 4 con 15 de la mañana para recuperarlo. Al estar de regreso en el estacionamiento, mientras intentaba encender el vehículo, se acercó un apuesto sujeto quien se ofreció a ayudarle. El extraño, carismático y elocuente manipuló el motor y señaló que la razón podía ser la falta de carga. Se propuso a llevarla en su vehículo, agregando que un amigo resolvería el inconveniente a lo que la mujer aceptó. Aunque también se menciona que el vehículo en el que se dirigieron pues era el que conducía la mujer, con el que había regresado al estacionamiento, pues estas son las dos versiones. Luego de visitar una tienda de cables y de circular sin rumbo, el sujeto detuvo el auto en una zona silenciosa, sacó un cuchillo y le ordenó a la mujer que se quitase la ropa. La asustada mujer eh, atendió porque también se habla que ella era la que iba conduciendo y en otras redacciones mencionan que era el sujeto quien conducía. Pero mientras lo hacía comenzó a adular a su atacante, resaltando su apariencia, su fuerza y su inteligencia. Además dijo que un sujeto de tal aspecto no tenía necesidad de obligar a una mujer. El individuo que había comenzado a caer en la trampa volvió a su pose amenazante, lo que hizo a la mujer casi implorar por su vida, agregando lo siguiente. Estas son las palabras de esta víctima. «Tengo una hija de cinco años esperando por mí en casa. Por favor, no lo hagas». Estas palabras detuvieron el actuar del atacante, ordenó a la mujer descender del auto arrancó en el acto llevando consigo prendas como zapatos y el bolso tras la denuncia que por lo que ya habíamos dicho la fama del sector inicial pues eran hechos que se podían considerar cotidianos al revisar el convertible se percataron que la tapa del distribuidor había sido alterada con la intención pues previa por el sospechoso y pues estas palabras tengo una hija de cinco años puede ser que si realmente se trataba de Bondi pues hizo pensar a, a la hija de Liz que tenían ambos en, en común otro de los crímenes que suele relacionarse con Bondi, que ante la poca o casi nula evidencia o datos, pues no se puede realizar la tipificación del tipo deductiva o especulativa, como ya lo habíamos mencionado. El 25 de mayo de 1974, en Puyallup, hablando del estado de Washington, Brenda Joyce Baker, nacida en 1960 e hija de Benjamin Baker, de quien no existen en sí mayores datos, el miércoles 22 de mayo de ese año había asistido a la clínica donde se realizaría un trabajo dental y se desconoce la razón o los motivos que condujeron a Brenda a realizar autostop a cuatro calles de su residencia, que a las pocas horas de mayo de ese año desaparecería en una de las carreteras de Puyallup, Tal como lo ocurrido con Manson, Baker fue vista con vida mientras realizaba autostop, mismo o hecho similar que lo sucedido con Katie Divine, y pues tras la denuncia de desaparición iniciarían las investigaciones por parte de la policía del condado de King que ya se estaban multiplicando las investigaciones y las labores de búsqueda. Había pasado el Día de los Caídos, tal como en 1969, en lo ocurrido o lo sucedido con Davis Perry. Brenda Carol Ball, nacida el 8 de noviembre de 1951, era hija de Rosemary Arnold, y quien era descrita a grandes rasgos como una chica aventurera, amigable y con aspiraciones a futuro. Los datos de sus años formativos son escasos, pero por el presente racional que iba a conducirla a tomar una pausa en Highline Community College en busca de respuesta de lo que quería o en sí buscaba de la vida, pues podemos hacernos a la idea de qué era lo que estaba viviendo Brenda. Y todo esto por la transición de finales e inicios de la década de los 60 y de los 70, donde habían comenzado a popularizarse ideologías de introspección y meditación al que habían denominado New Age, movimientos del tipo que en paralelo comenzaban a formar Marshall Applewhite y Bonnie Needles, los líderes del culto Heaven's Gate, y esto está pues en el capítulo número 9 de la primera temporada, por si quisieran conocer un poco más de de datos de ello. ¿no? Brenda, de 23 años, compartiría habitación con otras dos estudiantes en un sector que era conocido en ese tiempo como de la clase obrera en el condado de King. La tarde del 31 de mayo de 1974, Brenda había hecho planes tanto para el resto del día como para el fin de semana que se aproximaba. Iba a pasar el rato en Flame sitio recurrente en el ir y venir de Brenda y de allí pues partiría para reunirse con el resto de sus amistades en uno de los parques al este de Seattle. El punto de encuentro sería Sons Lake, que pues hablando un poco de la noche e inicio de la madrugada ya del 1 de junio había transcurrido con cierta normalidad. Brenda esperaba que quizá uno de los músicos que habían amenizado esa noche pues podría llevarla hasta su apartamento en Burien. Pero pues lamentablemente el sujeto se disculpó con Brenda señalando que se dirigía en otra dirección a lo que Ball respondió que pues realmente no había ningún inconveniente que haría lo que solía movilizarse por medio del autostop. Brenda salió del flame y comenzó a divisar algún auto para poder realizarle la parada. Sin darse cuenta, un sujeto se aproximó a ella, presentándose como Ted, agregando que pareciese que el destino pues lo había llevado lo había conducido hasta ella. Había sido enviado para solucionar su problema, ya que él se dirigía curiosamente en esa dirección, añadiendo que no desconfiara de su lesión, apuntando a su brazo inmovilizado por el cabestrillo que portaba, porque hacía alusión o, o hablaba que esto se trataba de una lesión distinta, no por conducir de mala manera, agregó a tono de broma. Y pues Brenda y el supuesto buen samaritano se dirigieron hasta el estacionamiento donde Brenda Carol Ball abordó un Viril modelo 68. Si bien Brenda no encaja en el perfil ni por su edad ni por el área de pesca, un bar en vez del campus universitario se convertiría en una víctima más de Bondi. Tal como lo sucedido con Donna Manson, la desaparición de Brenda pues no levantó sospechas en las primeras horas. Sería hasta el paso de los días cuando comenzaron las búsquedas tras su reporte de desaparición. Misma que aparecería en las portadas de algunos diarios y pues hasta el momento los crímenes de Ted Bundy eran efectivos por la jurisdicción. Esto también se toma como un punto importante. Y la búsqueda de soberanía entre las estaciones de policía y los centros investigativos que de a poco se terminaban de formar. Cada uno daba seguimiento a sus propios casos sin compartir información entre las dependencias, ni listas de sospechosos, ni denuncias o desapariciones. Por esto pues cada, cada quien en base a su ubicación pues buscaba a las personas desaparecidas o a los reportes que hablaban de hechos delictivos. Cinco días después de la desaparición de Brenda, Ted y Liz se dirigieron a uno de los ríos de Seattle, llevaban botes ligeros de navegación, algunas cervezas y Bondi parecía estar tranquilo una mezcla entre paz y satisfacción. Estaba de buen humor. Liz se limitaba a ver a Ted e intentar descubrir lo que ocultaba, en caso existiese algún secreto. Quizá iniciando una breve conversación en busca de respuestas, al paso de las horas, pues Liz se percató que Ted la veía de forma extraña y, sin mediar palabra, la arrojó al río con fuerza. Liz intentaba flotar en el agua y Bondi se limitaba a divisar su intento. El movimiento había sido brusco. La mirada de Bondi era desconocida para Liz... Al salir del agua pues naturalmente ya lo confrontó preguntándole la razón del hecho, a lo que Ted reaccionó y respondió que había sido solamente una broma, que no había por qué poner demasiada atención. Luego de este acto pues volvieron a casa y pues Ted hizo lo posible con tal de no permanecer mucho tiempo en la vivienda. Y pues señaló que iba a emprender el viaje hacia la casa de sus padres en Tacoma Mismos quienes se presume habían cambiado ya de residencia Dejando atrás la casa en Skyline Drive En la que Bondi pues había dado sus primeros años Pero eh, se habían trasladado siempre en Tacoma No habían dejado atrás esta parte o este sector del estado de Washington Las intenciones a alcanzar del asesino no varían en sí lo hace su proceder y desarrollo en la escena y cada crimen le arroja nueva información, la que irá adaptando delito a delito hasta cometer un error que lo conducirá a su captura. Y esto pues lo colocamos de esta manera en base a las palabras de Ted Bundy. Estas son las declaraciones. No me siento culpable por nada. Siento lástima por las personas que se sienten culpables. Que si he causado daño físico a otra persona, no, no. Es decir, no en el contexto al que usted se refiere. Estas son las palabras de Bondi y pues por eso se toma que evidencia o evidenciaba en su momento TADP que esto se toma como un trastorno antisocial de la personalidad porque se habla que era un psicópata, un narcisista, manipulador, quien no sentía remordimiento por sus actos, aunque años después iba a mencionar que... El remordimiento duró desde el primer crimen efectivo, hablando del 4 de enero de 1974, aproximadamente de cuatro a seis meses en lo que se iban eh, desarrollando crimen a crimen y posteriormente a eso iba a desaparecer. Incluso encontramos que existen ciertas confusiones entre los términos psicópata y sociópata pues algo que realmente se denomina o que le damos esta um, idea de la frontera conceptual, porque se pierde, en sí no están completamente diferenciados uno de otro, al, al menos a, a simple vista o a un simple análisis, porque se habla que pues, el psicópata en síntesis presenta una anomalía neurológica, principalmente en el óvulo frontal, al igual que la conexión fallida en el óvulo temporal o la amígdala pineal. De esto pues hablamos en la primera parte, que una de las características más marcadas o evidentes en un psicópata es la imposibilidad de crear lazos o nexos de índole interpersonal, lo que no los hace carentes de emociones, por el contrario, las poseen de forma excesiva, por eso es de que tenía este apego afectivo que poco a poco fue desarrollando tanto con Edwards y por lo que se toma que era una relación pues un tanto compleja con Liz, pero no tienen la capacidad de sentir empatía, remordimiento o sentimientos de culpa. Además se da que en altos porcentajes la psicopatía está asociada con los asesinos, esto los convierte en peligros potenciales. Sin embargo, en igual magnitud lo hacen con psicópatas integrados en la sociedad, que no llevan una vida criminal activa, pero tienden a presentar aspectos como personas encantadoras, carismáticas, afables... Con discursos ya establecidos y con tendencia a la mentira y el engaño, además que evidencian tendencias narcisistas, un exceso de confianza y necesidad tanto de aceptación como de reconocimiento. Y esto está muy ligado a los estudios de Robert Herr, que él mencionaba que en sí las personas que tienen esta o que presentan este tipo de personalidades, pues son muy complicados, o es muy difícil que se llegue a a tratar o a dejar atrás esto y por eso hacía alusión o a forma de broma. Mencionaba que para los profesionales que están expuestos a este tipo de personajes, pues que corrieran y que se alejaran lo más pronto posible. Esto lo hacía a tono, a tono de broma por lo mismo, no porque este se puede dar un seguimiento, pero realmente es muy complicado el hacer que, que reconozcan que poseen un problema y pues que se presentan en sí como personas frías y calculadoras y tienden a la violencia física, verbal la manipulación del tipo mental y emocional y pues en este punto es donde se abre otra frontera conceptual que enmarca lo asocial, lo antisocial y realmente lo no social que a veces se tiende a confundir estos términos, pero pues por otra parte el sociópata comparte similitudes en las causas y algunas de sus características, pero en el comportamiento se diferencia realmente a uno de otro en ambos casos pueden iniciar en la sin embargo se tiene una edad estimada de 15 años con mayor indicio en hombres que en mujeres y esto se habla que en mujeres suele darse una evolución con menor fuerza porque según estudios o con base a la forma de ocultar las emociones y reacciones en comparación de los hombres pues tienden a mantener un bajo nivel en relación a poder demostrar que, que poseen este tipo de anomalías por llamarla de una manera pues tiende a presentar nerviosismo y ataques de ira, son incapaces del seguimiento de normas y reglas, lo que les hace tener trabajos esporádicos y suelen cometer crímenes en menor medida que los psicópatas, al igual que son impulsivos, lo que los coloca como personas que padecen TPA o este trastorno de personalidad antisocial. Y esto último es lo que se plantea como la causa de confusión y se añade la, la sustitución de dicho trastorno por el término trastorno de personalidad psicopática. Entonces, por si quisieran pues, eh, ondear o profundizar un poco más en el tema y saber cuáles son las, las causas y las diferencias y, y un poco más concreto estas dos posturas, pues pueden buscar este trastorno de personalidad psicopática. El 20 de agosto de 1955, dos meses antes del nacimiento de Susan Rancourt, nació en Tacoma, Washington, Georgian Hawkins, y Georgia era la hija menor de tres del hogar episcopal formado por Warren y Edith Hawkins, desde sus primeros años, Georgian era descrita como una niña activa, de buenas calificaciones, hablantina y con habilidades para el deporte, a pesar de haber padecido osteocondrosis, que esto es un padecimiento que reflejaba hinchazón y protuberancias en la parte posterior de la tibia. Algo que luego de superar esta etapa aún podía divisarse en menor medida justo debajo de sus rodillas pues estas alteraciones o este mm, tipo de protuberancias en esta parte de sus extremidades inferiores. Georgian ingresó a la secundaria Lakes, ubicada en Lakewood del condado de Pierce en Washington, siendo una estudiante popular del grupo de porristas Reina del Baile, egresada en 1973, año que la condujo a dar un discurso ante los legisladores de las cámaras del estado de Washington. Esto se toma como uno de los eventos o de las experiencias eh, más importantes en la vida de Georgian Hawkins. Ante la intención de continuar con sus estudios universitarios, ingresó a la Universidad de Washington, lugar de los ataques Sparks-Haley. Esto ante la solicitud por parte de su madre de permanecer cerca, pues la intención primaria de Georgian era asistir a la Universidad Central de Washington, sitio donde desapareció Rancourt. Desde el inicio, había sido bien aceptada por el resto de estudiantes, formando parte de la hermandad Kappa Alpha Theta al igual que la elección de Princesa Narciso, y por sus experiencias en ese tiempo, decidiría dedicarse a los medios de comunicación. Además, se presume la relación con el también estudiante de la fraternidad Beta Pi, Marvin Gallatly. y pues la primera semana del mes de junio de 1974 había arrojado que Georgian tendría una oportunidad laboral, la cual... Se postula que estaba por iniciar el 17 de ese mismo mes y sus ingresos en gran porcentaje estaban ya destinados al pago de su segundo año de la universidad. La noticia fue dada a sus familiares y pactada la cita que desde la celebración del Día de la Madre en honor a Edith Hawkins se venía planeando. El 13 de junio era la fecha en el calendario. Esto se marcaba que en, en ese tiempo era que se iban a, a reencontrar. Y quizá por la oportunidad laboral, Hawking había recortado un poco su cabello, pasando que esto lo, lo tenía al borde de la cintura. Y luego de este recorte, pues terminaba media espalda. Además, había pasado varias horas al aire libre haciendo diversas actividades, por lo que su tono de piel se mostraba un tanto más bronceado que lo habitual. Liz en paralelo pensaba que podría ver a Ted ese fin de semana, correspondiente al 8 y 9 de junio de 1974, a lo que Bondi respondió que no podría simplemente porque tenía cosas que hacer. Y pues Liz quiso presionar para que se vieran, pero pues Ted mantuvo su postura. Solamente que, que se trataba de cosas por hacer, sin dar más detalles o más declaraciones. En la noche del 10 de junio de 1974, en el interior del campus de la Universidad de Washington, se llevaba a cabo una fiesta en la hermandad de Hawkins. Los exámenes finales estaban cerca, por lo que los estudiantes buscaban disipar la mente. Georgian y algunas amistades disfrutaban de lo que sucedía en el lugar. Hawkins portaba pantalones acampanados de color azul marino, una camiseta blanca sin espalda, una blusa roja, blanca y azul transparente y sandalias blancas de cuña con punta abierta. Además lucía un bolso tipo cartera de cuero marrón con manchas rojizas, más el contenido del bolso que incluía su gran billetera de color púrpura, su carnet universitario, un talonario, una pequeña cantidad de dinero en efectivo y pues todo esto era lo que, lo que poseía en el interior de su bolso. Georgian iba a permanecer pocos minutos en la misma, pues debía recoger una serie de apuntes de español en la casa de la hermandad de su pareja sentimental. Hawkins se despidió y recorrió el camino entre capa y Beta, encontrando a Marvin hablando de su novio. Y conversaron unos minutos alrededor de las 0.30 horas, ya de el 11 de junio. Luego de despedirse, Georgian apresuró el paso... Y en medio de esto se detuvo a conversar con Dwayne Covey, también integrante de Beta, quien sería el último conocido con, ver, con vida a Georgian Hawkins. Georgian había dejado atrás la casa Beta y la distancia entre ese lugar con el de la vivienda donde descansaba era corta. Luego de dar varios pasos en las calles bien iluminadas y con cierta afluencia de estudiantes, Hawkins divisó a un sujeto con un cabestrillo mientras forcejeaba con un pesado maletín. Intentando sujetarlo Por lo que Georgian se acercó al individuo El que solicitó su ayuda Infiriendo que no sabía que llevar un yeso sería tan complicado Tras levantar el maletín El extraño se disculpó por la nueva solicitud Que iba a realizar Si sí, la mujer podía cargar el maletín Para depositarlo en el VIRL 68 Que estaba estacionado a pocos metros Georgian sonrió y aceptó gustosa Brindar el apoyo Mientras Hawkins depositaba el maletín al interior del auto, Bondi sacó la palanca de metal que llevaba oculta, golpeó a Georgian en la cabeza y la subió a su escarabajo. Ted había conseguido otra víctima y se desplazaba por las calles en dirección del sitio donde solía realizar los actos posteriores a la captura. Poco a poco, Bondi se percató que Georgian, en medio de, de esto cuando estaba conduciendo, pues se percató que mmm, Hawkins estaba recobrando el conocimiento lo que hizo a Ted agredir nuevamente a la mujer mientras conducía, con tal de dejarla nuevamente inconsciente. Bondi le quitaría la vida a Georgian Hawkins por medio de la estrangulación, y la mente enferma de Ted estaba ya fuera de control para, esos, para ese tiempo, ¿no? Lo que había iniciado con lo que se presume años entre un delito y otro, pasó a ser cuestión de semanas y ahora se estaba convirtiendo en cuestión de días. Bondi, pues, separó el. El cuerpo, como solía realizarlo, se deshizo de la mayoría de evidencias, kilómetro a kilómetro. Sin embargo, Liz, con el paso de los días, descubriría una bolsa con prendas femeninas, la que le hizo pensar que algo más estaba ocurriendo. Esto más allá de una ligera sospecha de infidelidad, porque el encontrar o el hallar eso al interior del apartamento, pues realmente no era del todo normal. Lo que no se sabe si las prendas que Liz encontró, pues tenían algún indicio de violencia, o simplemente era una... Una bolsa de, de ropa común. La ausencia de Georgian se dio después de las 2 de la mañana. Sus compañeras darían las primeras alarmas de desaparición, las cuales empataron con el arribo de algunos agentes e investigadores eh, en las primeras horas de, de ese mismo día 11, hablando del 11 de junio, que buscaban información de Healy y del ataque de Sparks. Al descubrir una nueva desaparición y tras conocer las características físicas, el perfil de víctimas comenzó a formarse. Estudiantes universitarias, entre los 18 y 22 años, de complexión delgada, cabello liso y castaño, estudiantes notables, por, hablando de por distintos aspectos, pero aún no podían asegurar una hipótesis real. Al momento no se había dado el hallazgo de ningún cuerpo, pero no sabían en sí que no se trataba de tres víctimas, una con vida y dos desaparecidas, sino que eran seis las víctimas, hablando de cinco desaparecidas y una convaleciente. Liz no sabía de qué se trataba la actitud de Ted. Estaba iniciando a descuidar su salud y la pérdida rápida de peso lo reflejaba. Bondi debía mantener tres vidas activas. La buena, que se limitaba a su trabajo. La neutral, en casa con Liz. Y la mala, que era pues, asesinando por las noches a víctimas inocentes que cayesen en sus trampas. Sumado a todo esto, Ted comenzaba a ser un inútil o le complicaba. Se le, era, le era muy difícil el intentar maquillar o disimular a la supuesta entidad o a este hecho negativo que tenía en su mentalidad porque su rostro y en especial su mirada, tal como en sus años de adolescente varios testigos habían señalado un cambio en la misma, pues era más difícil el, el poder contener. El 17 de junio, día en el que Georgian debía iniciar sus labores en el nuevo empleo, en el parque estatal Miller, Silvania, se hallaría el cuerpo de una joven mujer, el cual llevaría al cuerpo forense y al cuerpo de investigadores a distintos exámenes minuciosos para dar finalmente con la confirmación que se trataba del cuerpo con señales de violencia de Brenda Baker. Ella había desaparecido el 25 de, de mayo y fue encontrada el 17 de junio. A la fecha el caso pues continúa abierto y no se cuentan con mayores sospechosos, Bondi negó ser el responsable del hecho, pero en eh, la edad de Baker, hablando de 14 años y sus rasgos físicos, realmente ponen en duda la real autoría de Bondi, pero por su ubicación y el tiempo activo como criminal pues es lo que lo mantiene ligado al mismo. Bondi ya en este tiempo había dejado de asistir a la universidad de Puget Sound y había viajado en varias ocasiones a Utah con el pretexto de familiarizarse con la zona. La intención de estudiar Derecho era persistente, pero quizá era en sí la necesidad de pasar tiempo a solas en busca de continuar con sus actos. Además, también se tiene que había eh, sostenido ciertos acercamientos con la familia de Elise, pero sí había eh, viajado a este estado. En medio de esos viajes se dio lo siguiente. El 1 de julio, dos meses más tarde que Donna Manson, el 4 de agosto de 1954, nacería Sandra Jean Weaver en Arcadia, zona del estado de Wisconsin. Era la hija mayor de Roman y Catherine C. Weaver, quien junto a su hermano Joseph habían vivido una temporada en la zona de Tully, del estado de Utah. No se cuenta en sí con la información debidamente detallada ni de la desaparición ni de las investigaciones, pero su cuerpo sería hallado desnudo el 2 de julio de 1974 y pues la mujer de 19 años fue conducida o se habla o esta es la teoría que fue conducida hasta Grand Johnson del estado de Colorado lugar donde fue hallada sin vida sitio cercano a donde Bondi solía esquiar y en el tiempo en el que estaba ausente tanto de Seattle y que se toma porque había viajado al estado de Utah hasta ese momento, del 4 de enero al 13 de julio de 1974, los ataques se habían dado por las noches y madrugadas, a excepción del de Donna Manson, Brenda Baker y el de Weaver, del que pues, no se conoce en sí lo ocurrido, ni la hora, ni la forma, pero por esto la confianza de Ted había alcanzado niveles estratosféricos y comenzaba a burlarse de la policía en silencio, pero esto le traicionaría y comenzaría eh, después de este punto el camino que le condujo a la pena capital. Y aquí ya vamos llegando prácticamente a la mitad de la historia. Sé que es un poco complicado estar escuchando tantos nombres y tantas fechas, pero pues estamos tratando la manera de, de no enrollarnos y de no enredarnos en, entre tanta información. Ted se ausentó de las visitas a Liz por algunos días a inicios del mes de julio de 1974, esto a razón del fuerte resfriado que Bondi presentaba, o al menos eso aparentaban. Todos los hechos de Ted habían sido sin mayores testigos, por lo que al hacerlo a plena luz del día pues era algo sencillo para pues, el asesino que confiaba en que sus habilidades se iban a mantener a tope. El 14 de julio había iniciado con un día soleado, perfecto para las actividades al aire libre tal como se mostraba y se realizaban en Izaquah, en cercanía del Parque Estatal del Lago Samamish. Cerca de 40.000 personas disfrutaban en la escena, conocidos amigos, desconocidos y uno que otro agente encubierto de la DEA se hallaba en el sitio. Mismos que no sabían que en su búsqueda tras el asesino de Green River se cruzarían con otro sujeto que compartía las mismas características y quien iba a formar parte de los, o sea, del caso y de otros casos años más tarde. En el escenario con el reflejo del agua sobresalía una figura. Correspondía a una joven mujer de figura estilizada, cabello rubio liso y a mediana espalda, quien portaba un bikini color negro por lo que varias miradas estaban puestas sobre ella pero similar a lo que Bondi realizó en 1969 en la costa de Jersey no podía dejar de ver e imaginar estar con ella el mismo año del nacimiento de Brenda Ball el 14 de febrero de 1951 en Oregon específicamente en McMinnville, nació Janice Ann Blackburn era hija de Donald y de Feral Blackburn quien había decidido pasar el fin de semana en Samamish, disfrutaba de tomar el sol, por esto decidió tender una manta sobre el suelo y pues, dispuso a gozar del mismo. Janice había contraído nupcias en el mes de junio de ese año con Jim Ott, por eso se conoce también como Janice Ann Ott, y luego de un día tribulado en su ir y venir solamente quería descansar un momento. Sin percatarse, se acercó un sujeto con un cabestrillo en el brazo al filo del mediodía e inició una conversación con la chica como habitualmente lo realizaba. Entre chistes y bromas tontas, se presentó como Ted. Bondi habló que estaba cansado de intentar subir su costoso velero a su auto. Quería navegar, pero su estado se lo impedía. Sin vacilar demasiado, pidió a Janice ayuda para solucionar su problema a lo que la mujer, luego de pensarlo en silencio en cuestión de segundos, agregó que lo apoyaría con la condición que le diese un viaje en el supuesto velero. Bondi sonrió y concluyó que pues tenían un trato. se puso en pie y comenzó una caminata que no sabía que poseía solamente un rumbo tomó sus cosas y se condujo hacia el Beetle 68, que no presentaba ningún velero. No había ningún objeto sobre el automóvil, pero Ted explicó que jamás había dicho que el velero estuviese en el mismo sitio que el auto, porque supuestamente este velero estaba cerca del lago, agregando que irían por él y volverían en cuestión de minutos. Pues Yanis sospechó, pero pues aceptó y al final terminó pues subiéndose al, al automóvil. Ted no conforme con la atrocidad que iba o estaba por cometer, condujo junto a Ott y, tras arribar a su guarida, deducida como en el caso de Hilly cerca de Taylor Mountain, al paso de algunas horas volvería al lago Samamish. Al filo de las 3.30 de la tarde, todavía de ese 14 de julio, Bondi pondría su mirada enferma en otra joven, quien se mostraba preocupada o molesta por algo. Dos días antes del nacimiento de Susan Rancourt y mismo año que el de Georgian Hawkins, el 10 de octubre de 1955 en el estado de Washington nació Denise Mary Naslund. Denise era hija de Robert y Eleanor Naslund y había arribado al lago en compañía de dos amigos y de su pareja sentimental. En algún momento Bondi se percató que seguido a la preparación de la comida, Denise y su novio pues habían tenido una acalorada discusión por lo que la bella y delicada mujer había optado por apartarse de la escena, yendo en dirección del baño para damas. Bondi colocó el cabestrillo y cuando Denis salió del lugar se acercó a hablarle. La estudiante de programación y asistente de oficina devolvió el saludo a un hombre que se presentó como Ted. Las palabras, frases y gesticulaciones parecían de guión. Lo que había realizado con Janice, de 23 años, cuatro horas antes, repetía ahora con Denis de 18 el supuesto velero, el no ser del todo capaz de cargarlo, con la diferencia que el viaje sería para ella, sus amigos y su novio. Naslund ayudó a Ted, dijo, ok, está bien, eh, vamos por, por tu velero, te voy a brindar esta ayuda, pero ante descubrir lo mismo que hizo Yanis en su, en su momento, hablando de cuatro horas antes la falta del velero, pues respondió lo mismo que estaba a pocos minutos de ese lugar Denis subió al auto y recorrió el camino que le condujo hasta la muerte de lo ocurrido realmente posteriormente eh, solamente se cuentan con datos alusivos dados por el criminal el que señalaba en sus inicios que ambas mujeres estaban con vida al momento en que pues este acabó con las mismas incluso describiendo una escena bastante sombría en la que relataba cómo había hecho que una viese y presenciase la muerte de otra esto es bastante mórbido pero pues esto fue desmentido posteriormente en voz del mismo, aclarando que tanto Ott como Naslund habían sido atacadas en sitios alejados tanto una como de otra. Además, tras la separación de los cuerpos de ambas víctimas, la parafilia de Ted, hablando de la necrofilia, le había hecho conducir junto a la cabeza de Ott en dirección a su apartamento. Se habla o se presume que pasó varios días con esta parte del cuerpo mismo caso que como ya lo habíamos mencionado se teorizaba sucedió con víctimas anteriores y Bondi solía aprovecharse de la buena voluntad y disposición de mujeres que solamente querían ayudar a un sujeto escuálido, patético, insuficiente y que por medio del yo que permitía conocerle bastaba para atacar a traición y como solamente un sujeto débil y carente de buena salud mental lo haría pero esto sería el inicio de una serie de errores que concluirían con su estadía en el corredor de la muerte tras las denuncias de ambas desapariciones, la policía se percató que compartían el mismo sitio donde fueron vistas por última vez. Esto condujo a los investigadores a la escena quienes, tras múltiples entrevistas, aprovechando lo ocurrido en el lugar días antes, a través de las declaraciones descubrieron ciertos patrones repetitivos. Un sujeto de buena apariencia, portando un cabestrillo, con prendas deportivas o de tenis, mediana estatura, complexión delgada y con un nombre en común. Su nombre era Ted. La descripción también era común o compartían similitudes. Cabello castaño claro, rubio, quebradizo, nariz afilada, pómulos marcados y quien conducía un Volkswagen Beetle color metálico. Ott y Naslon tenían características similares a las víctimas previas, sobre todo la ausencia de signos de violencia. A excepción del caso Healy y de Parks, donde no existían resto, parecía haber ido por propia cuenta con el individuo. Y con estos datos llegaron a la conclusión que estaba suelto un asesino de jóvenes mujeres y el retrato computarizado tanto en medios de comunicación escritos, la televisión y por medio de volantes con el rostro de Ted comenzaría a dispersarse por la mayoría de las zonas del estado de Washington. Liz había encendido el televisor y observó el hecho, una noticia en la que las desapariciones continuaban en aumento, pero esta vez tenían un posible sospechoso. Liz se percató de las coincidencias desde la apariencia hasta el auto que conducía, el mismo que Ted, solamente lo que variaba era el color porque el de Bondi era un dorado tenue y en los medios de comunicación hablaba que era un color metálico, un color como grisáceo. Pero la mente de Liz estaba fuera de sitio, porque si bien Bondi no era un novio modelo, pues no se consideraba, o al menos ella no creía que era un criminal, al menos de ese tipo. ¿no? Pero la estupidez de quien se creía incapturable le había traicionado y pues el retrato había llegado incluso hasta los escritorios de la agencia de emergencia y los compañeros solían realizar bromas a Bondi por los aspectos parecidos con el sospechoso y todo estaba bastante extraño incluso en voz de Carol Bond cuando después dio algunas declaraciones ella también había confirmado esta, este deterioro físico en la vida de Bondi y que no soportaba las bromas en relación a esto Lisa había comenzado a atar cabos el cabestrillo, el relato de una mujer que hablaba del acercamiento de un sujeto con muletas solicitando apoyo cuando Bondi en sí no necesitaba ni el cabestrillo ni las muletas, el notable parecido las prendas femeninas sus ausencias y otros aspectos que ponían a la mujer entre el, en las tierras entre la razón y el sentir. Como suele suceder al abrir una línea para recibir datos o denuncias de avistamientos de los sospechosos, cientos de llamadas ingresaron a las ladas telefónicas de la policía. Eran señalados sujetos que encajaban en la descripción y otros que eran todo lo contrario, pero por su actuar errático o violento eran posibles candidatos. Más al momento en que era puesta una recompensa por información, pues gran parte de estas denuncias denuncias eran descartadas por la poca evidencia que mostraban Liz tras escuchar en voz de rostros conocidos el parecido entre su novio y el sospechoso pues tomaría el valor para acercarse al teléfono y llamar a la policía para declarar que Ted era quien buscaba sin embargo no recibió una respuesta positiva porque le fue indicado que la denuncia en primer lugar debía hacerse presencialmente y pues después iba a notarse o iba a toparse con una noticia pues bastante desconcertante Liz colgó la bocina y ese sería el primer intento de poner la denuncia en contra de Bondi. Lo que en su momento fue intención se presentaba casi como urgencia. Bondi debía partir hacia Utah y debía hacerlo pronto. Liz intentaba retrasar el viaje, pero prueba a prueba desfilaban a sus ojos. El descubrimiento de un hacha debajo del asiento del pasajero del auto de bondi un cuchillo las esposas que también algunos de los que habían compartido en su tiempo con, eh, que estuvo cerca a la política habían visto ciertos patrones que eran bastante extraños o fuera de lo normal el cambio radical de apariencia porque se había cortado completamente el cabello lo cercano al cuero cabelludo se había dejado crecer la barba y las expresiones ansiosas y alteradas de Bondi estaban completamente fuera de control. Todo parecía señalar lo más obvio y por lo tanto lo más difícil de aceptar para Liz. Bondi era un asesino. Tras largas despedidas y retrasos en su viaje a Utah, Bondi empacó sus cosas con la promesa de una mejor vida para ambas mujeres, hablando de Liz y de su hija, y tomó la ruta que le condujo hacia el estado a inicios del mes de septiembre de 1974. Pero más tarde de la renuncia de TED en la agencia de emergencia, porque ya había presentado, se había desligado de estas labores y había tomado el, el viaje, porque mientras se alistaba en su arribo a Utah, el 6 de septiembre de 1974, en medio de una expedición en cercanías del lago Samamish, fueron descubiertos varios restos esqueléticos, lo que condujo a la policía y a cuerpos de rescate al lugar, donde tras las labores de búsqueda fueron hallados dos cráneos, algunas vértebras y otros huesos, cabello y evidencias de presencia de animales de carroña. Todo esto había comprometido la la escena, sobre todo lo último de los animales de carroña, porque no existía alguna evidencia o un indicio de quién se trataba, de quiénes eran las víctimas, pero luego de varios días fueron identificados como los restos de Janice Ott y de Dennis Naslund Y años más tarde, las pocas osamentas también descubiertas en medianías de la interestatal 90. Bondi declararía que se trataban de los restos de Georgian Hawkins. O sea, no se sabe qué fue lo que hizo con el resto del de cuerpo. Es, es muy fuerte esto. Pero no se sabe qué fue lo que. ¿En dónde fue que los abandonó? O no se tiene claro eso. El 4 de julio de 1958 nació Nancy Wilcox, estudiante de la secundaria Olympus en Holiday, Utah. El condicionamiento de Bondi no había variado, solamente se magnificaba y lo dejaría claro el 2 de octubre de 1974. En voz de Ted, 48 horas antes de su ejecución, se daría a la tarea de hablar de lo sucedido con Wilcox. Observó a Nancy, de 16 años, mientras caminaba cerca de su residencia en Arrent Drive, Estacionó su auto, después de presentarse como solía hacerlo, obligó a Nancy a abordar el vehículo por medio de amenazas, la dejaría inconsciente y por primera vez habló que mantendría con vida a la víctima de 24 a 36 horas antes de acabar con, con la vida en un huerto en cercanías del Parque Nacional de Capitol Reef, sitio del que no se pudo recuperar el cuerpo de Nancy Wilcox, pero... A pesar de recientes hallazgos de restos socios, pues realmente no ha sido posible confirmar que pertenece a Nancy. Y esto sucedió hace pocos años que encontraron algunos algunos restos. Incluso tenían o poseían algunos, algunas prendas que estaban que eran similares al reporte de desaparición. Pero no, pese a las pruebas, no se ha llegado a establecer que realmente son los de o pertenecían a Nancy Wilcox en paralelo las declaraciones y posibles acusaciones de Liz estaban comenzando a realizar porque en Washington habían sido descartadas por los investigadores estos señalamientos por parte de Liz porque Bondi no encajaba en el perfil de un asesino Similar a lo que en su momento había ocurrido en sus años de adolescente, pues las personas consideraban que Bondi era incapaz de realizar crímenes de esa naturaleza, y lo que dio paso a ser descartado en su totalidad pues fue la presentación de fotografías de Ted a los testigos del lado Sammamish, los que afirmaron que no era el mismo sujeto que había secuestrado a Janice y a Denise. Y esto lo habíamos mencionado en este acercamiento a la Universidad de Temple antes de intentar una nueva relación con Diane Edwards porque había estado envuelto, o había estado cercano a algunas obras o al estudio de, de caracterización y de papeles en las obras de la Universidad esta de Temple. Entonces puede ser que por ahí fue que aprendió cómo desempeñarse al estar en público. Mientras eso sucedía, lo que Bondi desconocía era el como el actuar de su novia comenzaba a crear lazos en la comunidad mormona, sitio al que Ted asistiría con regularidad llegando al punto de reafirmar la aceptación de dicha religión. Bondi era mmm, bastante querido, bien aceptado por los adeptos a dichas creencias con base a la personalidad amigable y servicial del asesino. El 4 de julio de 1957 nació Melissa Ann Smith. Melissa era hija de Lois Shirley Smith jefe de midville era la mayor de dos hermanas hablando de Jolie quien había nacido en 1959 y al ser una pequeña comunidad los hechos violentos eran casi nulos sin embargo su, porque su padre pues, era policial era policial no. su padre era oficial de policía las precauciones eran dictadas con regularidad. Pero el 18 de octubre de 1974, Melissa recibió un llamado urgente de una de sus amigas más cercanas, quien había roto relación con su pareja sentimental. Smith arribó a una pizzería en cercanía de Fashion Place Mall, que al paso de varias horas pues dispuso dirigirse a su residencia en busca de sus pertenencias para asistir a la fiesta organizada esa misma noche. Al abandonar la pizzería, su camino fue interrumpido por Bondi, quien solo se limitó a aceptar su autoría sin brindar mayores detalles de lo que había hecho o lo que había ocurrido después que Melissa había abordado su vehículo. Pero ante los golpes contundentes en la región craneal, se deduce que fue golpeada con la palanca que empleaba pues, generalmente para poder someter o reducir a sus víctimas. La denuncia de la desaparición de Melissa fue puesta a la madrugada del 18 de octubre y serían dos desapariciones en menos de 30 días ya en Utah, pero pues el padre de Melissa y el resto de los oficiales comenzaron con la labor de búsqueda y comenzaba a suceder o a crearse el mismo patrón que había pasado en Washington meses atrás. El cuerpo de Melissa fue encontrado el 27 de octubre con señales de violencia. La celebración del Halloween de 1974 había dado inicio lo que condujo a cientos de personas entre jóvenes y niños a deambular en las calles de Salt Lake. El mismo año del nacimiento de Melissa, nació el 21 de agosto de 1957 Laura Ann Amy. Ella era hija única del matrimonio conformado por James y Shirley Amy en Lehi, sitio del estado de Utah. La joven de 17 años estaba en la secundaria, pero era conocida por pasar grandes lapsos fuera de casa, similar a los actos de Donna Manson y también de lo que había sucedido con Brenda Baker. Laboraban diversos trabajos para mantener su estilo de vida y solía tener amistades esporádicas, por lo que la noche del 31 de octubre, Laura se dirigió a un café en busca de pasar las horas abandonando el mismo después de las 10 de la noche en dirección de uno de los parques del sector. Mismo que sería el último momento en que sería vista con vida, porque pues tanto el hecho de Melissa y de Laura, Bondi aceptó el crimen sin dar mayores detalles. Sin embargo, ante las evidencias marcadas en los restos encontrados en el mes de noviembre de ese año, se teoriza que, al igual que lo que sucedió con Nancy, se pues, había mantenido con vida varios días desde acabar con, con la vida, en este caso de Laura and Amy. Las noticias de desapariciones recorrían los noticieros y Liz confirmó a su sospecha los delitos de esa naturaleza habían descendido considerablemente en Washington y comenzaban a aumentar en Utah. Eso era algo más que mera coincidencia. Lisa había solicitado apoyo a su familia, mismos que hablaron del riesgo de señalamientos tan fuertes en contra de Ted, los que iban a generar terribles resultados en su reputación, en caso fuesen falsos. El 8 de noviembre de 1974, <coughs> en las afueras del Fashion Place Mall, se aproximaría a Carol Darunch, de, de 18 años, presentándose como el del Departamento de Policía de Murray. Comunicó a Carol haber presenciado el intento de robo a su vehículo y le solicitaría la acompañase o le acompañase hasta la estación para levantar las denuncias correspondientes. Pese a lo anómalo de la situación, Darunch abordó el vehículo de Ted, quien en medio de la conducción errática y sin rumbo, Comenzó a atacar a Carol intentando esposarla golpeándola en varias ocasiones, pero pese a los intentos y gracias al forcejeo de la mujer, pudo escapar con vida. La denuncia por parte de The Ranch no se hizo esperar, pero las autoridades de Utah desconocían en sí que el sujeto al que buscaban en Washington estaba ahora en sus calles aproximadamente 60 minutos más tarde del intento fallido de secuestro en el estacionamiento de la secundaria Beaumont High Debra Kent de 17 años sería secuestrada y pasaría a ser una víctima más de Ted Bundy esto lamentablemente por cuestión de, de tiempo que ya vamos enfilando casi a los 90-95 minutos pues vamos a darle lectura como sucedió sin enfocarnos demasiado lamentablemente el tiempo nos limita, pero pues eh, de esa manera vamos a, a ir concluyendo ya prácticamente el capítulo. En ese lapso de tiempo, Lee se pondría en contacto con la policía de Utah declarando lo mismo que había sido desestimado en Washington. Luego de diversos intentos, a Lee le sería solicitado viajar a Salt Lake City para brindar sus declaraciones y pruebas que diesen a los investigadores ideas o pistas más claras. Lee se encontraría con Bondi sin mencionar el motivo real de su visita, pero vería una actitud muy diferente. Ted Ya estaba prácticamente extraño o más extraño de lo que había estado habitualmente. Bondi en su ir y venir aún en la universidad pasaría del estado de Utah a Colorado ya para el 12 de enero de 1975, en donde Karen Campbell, de 23 años, mismo año que Linda Ann Haley, se lleva vacacionando junto a su familia. Karen anunció a su prometido, Raymond Gadowski, que se ausentaría unos minutos de la sala del hotel en la que se encontraba. Sin embargo, Campbell no volvería a ser vista, por lo menos con vida. Fue hallada el 17 de febrero de ese mismo año con evidentes golpes y violencia. Pero pese a las investigaciones, el atacante no dejó evidencia alguna. Esto se habla y se narra que también había empleado el uso de muletas para conseguir que... Karin lo, lo ayudase y pues es un copiar pegar el procedimiento de Bondi en relación a esto solamente en el caso de Carol quizá por el día hablando de Carol de Ranch quizá por, por la hora no, no lo manejó de esta manera pero el resto era así. Del 1 al 3 de marzo de 1975 serían días claves para confirmar que un asesino en serie estaba suelto en las calles de Estados Unidos. En las zonas boscosas de Taylor Mountain serían hallados más restos humanos, los que correspondían a Linda Healy, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball y según declaraciones de Bondi, en dicho sitio también habían sido abandonados los restos de Donna Hill, pero esto último no, no fue encontrado o al menos no fue descubierto. Por esto... Le, hablábamos del cementerio de Bondi donde poco a poco se fueron eh, se fue nutriendo y estas víctimas llegaron a, a terminar con su vida ahí 12 días después de los hallazgos Bondi secuestró a Julie Cunningham de 26 años cuando se dirigía a una taberna en Bale, Colorado había usado nuevamente las muletas para solicitarle apoyo a Julie para cargar unas pesadas botas para esquiar a su automóvil la mujer aceptó brindarle la ayuda al sujeto, pero por desgracia su cuerpo a la fecha no ha sido encontrado. La sed de sangre del asesino pues, no se saciaba porque el 6 de abril de ese mismo año, Dennis Oliverson se encontraba en una situación mental poco favorable. Había discutido horas antes con su esposo, por lo que decidió ir a casa de sus padres, ubicado en Grand Junction en Colorado, sitio donde fue encontrado Weaver's, y pues Dennis no volvería aquella tarde, pero tampoco le fue posible llegar hasta la casa de sus padres. Y al igual que lo sucedido con Julie Cunningham, sus restos tampoco han sido encontrados. Nueve días después de la desaparición de Oliver Song Melanie Coley de 18 años, se sumaría a la lista de Bondi. Desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de camino descubrió su cadáver el 23 de abril. Y pues Melanie había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda. Mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello El terreno de crímenes de Ted Bundy se extendía poco a poco También en Idaho, el 6 de mayo, atacó a Lynette Culber, de 12 años Quien desapareció de la escuela secundaria en Pocatello. Existen testigos que afirmaban que abandonó el campus durante el almuerzo Y otros también que señalaban que fue vista subiendo a un autobús pero Bondi confesó haber sido el artífice del hecho y haber arrojado pues, sus restos al río Snake. Sin embargo, el cuerpo pues, nunca fue encontrado. Además, Ted proporcionó detalles convincentes, pero las autoridades no aceptaron del todo su versión, por lo que el primero de julio, Shirley Robertson, de 24 años, tomó la decisión de viajar por el país practicando autostop. Al paso pues, de varios días se notó su desaparición existen testigos que vieron a, a la mujer en una gasolinera conversando con un hombre que conducía, que conducía un viejo camión. Pocos días después del regreso de Bondi a Utah, el 28 de junio de 1975, Susan Curtis desaparecería del campus de la Universidad de Brigham Young y pese a las palabras y detalles del depredador, el cuerpo de Curtis tampoco ha sido encontrado. La búsqueda continuaba en Washington. Pese a que parecía que habían cesado los ataques gracias al relato robot del asesino, Elizabeth y varias personas que conocían a Ted se pondrían nuevamente en contacto con la policía sugiriendo que el novio de Liz era el responsable de las muertes. Y luego al seguimiento, porque ya Liz había informado de ciertas cosas similares y, pero no, no sabían que era el oficial Rosland el que atacó a Carol de Runch. Pero las horas del 16 de agosto de 1975 marcarían el principio del fin de Ted Bundy cuando conducía por uno de los barrios de Utah. Uno de los patrulleros se percató que un automóvil deambulaba por las quietas calles, por lo que comenzó a darle seguimiento. Tras darle alcance, le fue solicitado al conductor un examen de rutina. Bondi se presentó como un estudiante universitario, pero el oficial no prestó demasiada atención en sus palabras. Ted intentó darse a la fuga y cuando fue inspeccionado el vehículo, fue descubierto una serie de objetos que alertaron al oficial de policía que algo realmente no estaba, no estaba bien o no era del todo normal. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cintas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bondi. El detective Jerry Thompson... Poseía fuertes sospechas en contra de Ted, tanto del intento de secuestro de Carol Orange como de las desapariciones existentes. Bondi era un manipulador por excelencia y jamás perdió la postura ante los constantes ataques del interrogador. Primero sería inspeccionado a detalle el auto. Bondi ya no tenía el auto en posesión hablando del Beetle, pero las autoridades lo recuperaron y habían hecho un análisis minucioso tanto a um, el auto como el sitio donde vivía Bondi, donde la policía halló varias evidencias, entre ellas un folleto que correspondía a las estaciones de esquí en Colorado, lugar del que había desaparecido Cary Campbell. Y curiosamente, esto fue algo extraño, pero no encontraron una serie de fotografías e imágenes de alguna de las víctimas de Bondi. Las pruebas incriminatorias eran circunstanciales, por lo que solicitaron a Carol Ranch que viese e identificase si en efecto Ted Bondi se trataba del oficial Rosland. Era innegable, inconfundible y Karen señaló segura que el segundo sujeto de derecha a izquierda era quien había intentado secuestrarla. Esta noticia llegó inmediatamente hasta la casa de los Bondi y a partir de ahí comenzaría el pago de fianza. Bondi pues, salió por fianza porque había quedado bajo arresto, pero eh, fue ligado a proceso <coughs> por el intento de secuestro en contra de Carol de Ronch. Y pues el juicio realmente no fue demasiado extenso. El 23 de febrero de 1976 daría inicio el litigio por secuestro agravado. Ted Bundy poseía en ese momento 29 años e ingresó en la sala con la supuesta certeza y con la confianza que no existían pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, Carol Darunch lo señaló como el hombre que había intentado secuestrarla y amenazó con matarla. Bundy negó conocerla, pero carecía de una coartada convincente. Luego de los cortos procesos, el 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años, de 1 a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Ya en prisión, Ted y Liz continuaban en contacto, pero Bondi enfatizaba y resaltaba su inocencia Señalaba que todo se trataba de una trampa creada por la policía y los médicos efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas en TED, llegando a la conclusión que no se trataba de un sujeto psicótico, drogadicto o alcohólico y que tampoco padecía algún tipo de daño cerebral. Esto pues ya cambia con el tiempo. Las pruebas presenciales del Volkswagen determinaron que las muestras de cabellos encontrados en el interior del vehículo pertenecían en efecto a Melissa Smith y a Karen Campbell los exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. Además que la policía de Colorado había levantado cargos por asesinato, esto el 22 de octubre de 1976. Ya para abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield en Colorado. Y en los preparativos de su segundo juicio, Bondi despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo por este motivo, pues le era permitido visitar la biblioteca de la Corte de Aspen en Colorado. Además señalaría lo siguiente, y aquí vamos a poder ver o entender el por qué se toma como una persona con un ego o con un narcisista del tipo de Ted Bondi. Estas son las palabras de Ted. Tengo al mejor abogado que conozco. Yo. Luego de la fuga, Bondi llegó hasta la cima de la montaña Aspen sin ser detectado, descansando por un lapso de 48 horas en el interior de una cabaña de casa abandonada. Decidió movilizarse perdiendo la orientación, vagando por horas alrededor de la montaña, perdiendo dos senderos que bajaban de la misma, hablando de la montaña, a su destino previsto, la ciudad de Christed, y los pobladores sabían del peligro que representaba que Bundy deambulase por las calles, por lo que solían pasearse armados en busca del criminal, algo que el mismo Ted experimentaría al estar enfrente con uno de los pobladores a quien por medio de artimañas convenció que se trataba del sujeto equivocado. El 13 de junio de 1977, Bondi robó un automóvil que encontró en la montaña. Condujo de regreso a Aspen, pero en esto, dos agentes de policía se percataron que el vehículo marca Cadillac se movilizaba con los faros atenuados, entrando y saliendo de su carril. Estaba así, eh, conduciendo erráticamente. Por esto le dieron persecución. Y luego de conocer o de reconocer al sospechoso, Bondi fue puesto bajo arresto eh, nuevamente y fue conducido a... Um, a la cárcel o a la prisión, y pues le fue redoblada la, la seguridad. Ted estaba de nuevo tras las rejas, pero esos días en libertad serían el motivo que le impulsaría a idear un plan con tal de abandonar la cárcel. Al paso de varias semanas, Ted comenzó a perder peso de forma acelerada. Había adquirido dos herramientas esenciales en secreto, la hoja de una filosa sierra y un total en efectivo cercano a los 500 dólares. Debía apresurarse en poner en marcha el plan, y su traslado a otra prisión se consumaría en los primeros días de 1978, por eso tenía los, el tiempo contado. Bondi estaba libre otra vez porque abandonó la, la cárcel o esta celda por medio de un conducto que estaba en la misma celda, aprovechando esto que se estaban llevando a cabo las, los festejos de fin y principio de año por lo que Ted estaba libre otra vez y sin perder tiempo y buscando no levantar sospechas, se apropió de forma ilegal de un nuevo vehículo. Sin embargo, luego de fallas mecánicas por la fuerte nevada de aquella madrugada de Año Nuevo, un sujeto detuvo la marcha a mitad de la Interestatal 70 y ayudó a Ted Bundy a llegar a Bale. Luego de su paso por Denver y Chicago, llegó a Florida, donde se instalaría en una casa de huéspedes y en horas de la madrugada, luego de varias celebraciones habituales en las fraternidades, Ted Bundy ingresaría a un recinto que albergaba a varias mujeres pertenecientes a la hermandad Ki Omega y atacaría a Lisa Levy y a Margaret Bowman mientras ambas dormían al filo de las tres de la madrugada. Arremetió en contra de Karen Chandler y de Kathy Kleiner y por si lo anterior fuese poco para su retorcidamente seguido abandonar la casa de Ki Omega Bondi interrumpió en otra vivienda a pocas cuadras de distancia, golpeando e hiriendo gravemente a Cheryl Thomas, estudiante de la Universidad Estatal de Florida. Y aquí ya había pasado eh, Bondi en este tiempo en el que estuvo en una vivienda para estudiantes donde se había presentado con el nombre de Chris Hagen y... Todo lo que pasó en, en ese lapso que, como ya lo habíamos mencionado, existen producciones que están muy completas y que hablan en relación de esto. El FBI y la policía de varios estados buscaban a Ted. Temían que al paso de las horas las víctimas fuesen en incremento. Bondi se movilizaría a Lake City, aún en Florida. En dicho sitio se acercaría a Kimberly Leach, de solamente 12 años, a quien por medio de engaños persuadió para que lo acompañase. Y esas serían las últimas horas con vida de la pequeña niña de 12 años. Sin embargo, la captura de Bondi y la preparación de un nuevo litigio estalló en los medios de comunicación. Todos querían seguir el proceso o querían estar cerca de qué era lo que había pasado. Habían hallado a Bondi, a quien también había, se había adueñado de un Beatle. De esa manera fue que, que dieron con, con Ted. Y pues no sabían realmente de quién se trataba cuando lo llevaron ante el juez de competente o que estaba en, en, en ese momento. Se negó a dar su um, identidad, pero con el paso de las horas pues se descubrió que se hablaba de Ted Bundy. Y por eso habíamos hecho énfasis que en las imágenes pareciese otra persona... Incluso mostraba un golpe que le había dado uno de los oficiales mientras se había intentado ir a, o, o dar a la fuga, por lo que el 25 de junio de 1979 comenzaron las, las acusaciones frente al juez Edward Cowart y el jurado. Ted se mantuvo firme en la idea de defenderse a sí mismo y para la mayoría de los estadounidenses que se mostraban horrorizados por los actos del asesino señalaban a Bondi como la personificación de la maldad pura. En la pérfida mente del acusado se ideaban distintas formas y maneras de las cuales echar mano con tal de refutar las intensas e incesantes acusaciones en su contra. Uno a uno desfilaban los testimonios de las víctimas directas e indirectas, testigos oculares, oficiales de policía, forenses y los que hablaban de la inocencia de Bondi. Tal como enfatizaba Carl Bond, esta pues era la, la mujer que había conocido en este tiempo, cuando perteneció a la agencia de emergencias y los alegatos e interrogatorios por parte del abogado Infiari se mostraban de cierto modo erráticos y los que no proporcionaban más que puestas en escena casi improvisadas, tal como lo sucedido con Nita Neary, miembro de la hermandad Ki Omega quien pudo ver al asesino abandonar la casa empleando una gorra intentando cubrir su identidad, quien abandonó presuroso la escena del crimen. Más allá de lo breve que se mostró el encuentro, la mujer pudo identificar sin problemas a Bondi. Aunque parezca increíble, las evidencias eran propiamente secundadas por la lógica, pero no eran de peso inobjetable. Tanto los acusadores como el equipo de investigadores y forenses buscaban dar con la evidencia que hacía falta para sepultar las opciones o las probabilidades de Ted de salir absuelto de sus acciones, por lo que se enfocaron en la violenta mordedura reflejada en el glúteo izquierdo de Lisa Levy. Esa marca pues, era la única señal plasmada en sí del asesino, algo que Ted desconocía realmente. Es por ello que en medio del litigio fue conducido hasta un sitio en el que en su interior le esperaba el dentista forense Richard Soberon y dos hombres más, quienes tomaron la muestra de en yeso de la dentadura de Ted, la que luego de un detallado y minucioso análisis descubrieron que la evidencia podía darle un nuevo rumbo al juicio. Las pruebas fueron presentadas ante el juez y el jurado, en donde la marca tanto de la herida en el cuerpo de Levy, y el modelo o el molde de la dentadura de Bondi encajaban perfectamente en los aspectos más importantes y por esto el 24 de julio de 1979 tras seis horas y media de deliberación que los miembros del jurado pues, lo declararon culpable Ted escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna a diferencia de su madre quien suplicó por piedad porque Eleanor mencionaba que pues, quizá podían eh, perdonarlo o que no le fuese aplicada la pena capital. Bondi afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. Sin embargo, el juez Cowart lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bauman. Aunque Bondi ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bondi contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos, pues, trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Durante el procedimiento penal del caso Leach, aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho, le propuso un matrimonio a su novia, Carolyn Bond, y en ese momento, pues, eh, Bond se convirtió en la esposa de Bondi, pero pocas horas más tarde sería condenado a muerte nuevamente por el asesinato de Kimberly y enviado a la prisión de Ryeford. Con el paso de los años, la actitud y postura de Bondi comenzaría a cambiar, en los que colaboraría en muchos de los casos a los que se le vinculaban dando por menores en algunos detalles, alusivos en otros y desentendiéndose del resto, cooperando activamente en algunas investigaciones, como el caso de Stano, a quien, tal como solía hacerlo Ted, le darían persecución tras volver a la escena donde había arrojado uno de los cuerpos, porque Bondi mencionaba que en algunos casos había hecho esto, que dejaba o se deshacía de los restos y al paso de las horas o de los días regresaba para hacer otro tipo de de cosas fuertes en, con la víctima y después volvía a abandonar. Entonces, por eso es de que él mencionaba que, que debían estar o permanecer en cercanías de eh, uno de, los, de las escenas donde se habían desechado de algún cuerpo. Y otros que compartían similitudes entre casos... Carol Bond se daría cita en el corredor de la muerte, donde resultaría embarazada de Rose Bondi, a pesar de no existir permiso de visitas íntimas, tras el soborno de algunos oficiales, mismos con los que Bondi había creado lazos cercanos, pues Carol quedaría embarazada de la única hija de Ted, de quien existen distintas historias de lo que en sí sucedió años más tarde con su vida. Luego de la aceptación de sus crímenes, Carol solicitaría el divorcio y se alejaría de Bondi definitivamente en 1986 porque Carol defendía a capa y espada a Bondi. Pero cuando Ted menciona, sí, yo hice esto y comienza a hablar, pues Carol se alejó definitivamente. Solamente su familia, hablando de Eleanor, acompañaría a Bondi en sus últimas horas, sosteniendo que era inocente e inculpado de forma injusta. Lisa había decidido iniciar una nueva vida, sabida que la historia de Ted la acompañaría hasta sus últimos días. Terry y Warren, amigos de infancia y adolescencia de Bondi, se mostraban reacios a la aceptación real de sus delitos, pero la mayoría de personas que habían estado relacionadas en sus años como político habían cortado todo contacto. Uno a uno, periodistas y profesionales comenzaban a entrevistar a quien se considera a la fecha como una de las peores mentes criminales de la historia. Luego de la votación de la Corte Suprema de Estados Unidos, que esto equivalió a cinco votos contra cuatro para desestimar la solicitud de mantener con vida a Ted, no dieron luz verde al retraso en el cumplimiento de la pena, por lo que Ted Bundy sería ejecutado en la silla eléctrica. Todos estos procesos se fueron retrasando ante la supuesta postura de Bundy de poder ayudar en los Crímenes que en su momento había negado con total fuerza y que después había dicho que sí, porque pues, Ted tenía la idea que podía abandonar la cárcel. No estaba ni siquiera buscando la cadena perpetua, sino que él decía: Sí, yo sé que, que pueden reducirme la pena y puedo abandonar caminando la, la prisión. En la que se convertiría en su última entrevista junto al doctor James Dobson, Bondi hablaría de lo sucedido desde sus primeros años. Hasta ese 23 de enero de 1989, porque Ted hablaba de la incidencia que tuvo en su mente el material explícito para adultos y los crímenes policiales que solía consumir. Si bien no lo hacía responsable de los hechos que cometió en contra de más de 35 mujeres, pues señalaba que todos los criminales que había conocido en sus años en prisión tenían características en común, porque todos o al menos gran número de ellos pues eran adictos a dicho material. Agregó que la televisión también compartía parte de culpa tratando de profetizar que en el futuro si esto se mantenía pues existirían más personas como él que ante toda la violencia a la que pueden ser expuestos pues llegarían a actuar de la forma que lo hizo. La postura de control y de seguridad de Bondi en comparación con sus primeras entrevistas en esta última se mostraba pues bastante inquieto, temeroso, asustado. Y con expresiones que reflejaban o que reflejan ira, tristeza, impaciencia y miedo. Y esto ustedes lo pueden eh, ver, pueden buscar la entrevista con el doctor James Dobson, por si pues no la han visto. La última noche de TED inició con su última cena: un burrito, arroz. Eh, y ensalada, aunque también están los que hablan de huevos fritos y papas con pan y mermelada esto se habla que una fue burrito y arroz y otra que puede haber sido huevos fritos y papas fue visitado por James Bond ministro metodista, abogado y amigo de Bondi quien escucharía las palabras del criminal dando el perdón cristiano de sus hechos además que Ted habló con Eleanor por teléfono una última vez y en las primeras horas del 24 de enero de 1989, cientos de personas se habían dado cita en las afueras de la prisión Rayford en Florida, para presenciar la ejecución de Ted Bundy. En contraparte, también lo harían aquellos que alegaban que la pena de muerte no era la solución en estos casos. Más medios de comunicación, periodistas y reporteros que estaban a la. estaban expectantes en la escena. Theodore Robert Bondi, de 42 años, se pondría de pie y abandonaría su celda con esposas en ambas manos y tobillos, y sería conducido hasta el pabellón de preparación. Ted tomó una ducha, le fue afeitada la cabeza, colocado pantalones azules y una playera blanca. Ted Bondi, aquel que en múltiples ocasiones recorrió el camino en compañía de mujeres que sabía que no volverían de él con vida. Lo hacía esta vez, siendo él quien no regresaría del corredor de la muerte. Las puertas fueron abiertas, donde esperaban los doce civiles que forman parte, como testigos de la ejecución, periodistas y medios de comunicación. Esta vez Ted no sonreía como solía hacerlo en los juicios, poseía una expresión seria y con miedo. Fue colocado en la silla y puesto los sujetadores en ambos brazos, piernas, pecho, y le fue cubierto el rostro. Ted Bond inferiría sus últimas palabras. Me gustaría que dieran mi amor a los míos. Los oficiales dieron la señal y la energía recorrió todo el cuerpo de Bondi a través de la gorra metálica que sostenía sobre la cabeza y así a las siete con dieciséis minutos de la mañana concluyó uno de los peores capítulos en la historia criminal. Los restos de Ted Bondi fueron cremados y no tuvo un funeral público se sabe que había solicitado que sus cenizas fueran esparcidas en la cordillera de las Cascadas, en Washington, sitio donde se encontraron al menos cuatro de sus víctimas. Y esto fue, o esto le dio el punto final a la historia de Ted Bundy. Bien, y con esto llegamos al final. Esta es la tercera y última entrega de Ted Bundy. Estuvimos conociendo... Lo que sucedió, lo que se toma como una de las historias más extensas en lo que a criminalidad refiere, lo vimos en los capítulos 16, no, 17, 18 y 19. Y tal como habíamos eh, dicho, vamos a hablar un poco de cuáles son las producciones que existen, por si ustedes quisieran eh, tener acceso. Bueno, ya que se ha conocido... Un poco más a detalle esta historia, pues pueden buscar esta, si no recuerdo mal, está en Prime, que habla de Ted Bundy, del director Matthew Bright. Esta fue estrenada en el año 2002 y en ella se muestra al Ted asesino un poco más eh, cambiante de mm, expresión y de actos y de personalidad. Pero aquí se plasma solamente los inicios, o sea, en la Universidad de Washington es donde empieza la peli y pues se eh, toca lo sucedido en, en algunos crímenes y la pena de muerte no se hace mucho hincapié en los juicios pero pues, si quisiesen saber un poco más qué fue lo que pasó en este lapso, pues es recomendable ver Durmiendo con el asesino, Es donde se plasma en sí la fase de, de galanteo y la fase de captura. Ahí se da mayor enfoque al proceso legal de Ted Bundy, mismo que considerando se acerca más a la verdadera personalidad de Liz, porque en esta eh, película de Ted Bundy de 2002, Ahí se muestra los, los cambios o la insistencia por parte de Liz, pero considero que en Durmiendo con el asesino sí si lograron acercar lo que realmente pasó o la forma en la que Liz actuaba. En esta misma se añade la presencia de un sujeto de oficina que pasa a formar parte de la vida de la exnovia de Ted Bundy eso no sucedió en la vida real pero pues entendemos que es parte de la de la adaptación y sobre todo que se reducen muchos de los personajes que estaban en, en torno a, a Liz en uno solo que fueron los que estuvieron brindándole apoyo que fueron los que vieron por Liz está las cintas de Bundy también del año 2019 que esto se toma porque había sido en conmemoración de los 30 años de la, de la ejecución y en voz del criminal se conocen un poco más a detalle lo, lo que aquí intentamos plasmar también está Falling for a Killer o enamorada de un asesino que está al menos por el nombre y por lo que se fue tomando pues sí dio un poco de qué hablar pero se narra la historia de, desde el punto de vista de Liz Kendall hablando de Liz de las familias y de las víctimas de Ted Bundy pues ahí van a, a encontrar un, un, poco, un poco más a detalle quiénes eran, cuáles eran las, las historias de, de las familias libros hay muchísimos por si los subió más eh, de, de libros tenemos o encontramos el Ted Bundy Murders de Kevin Sullivan El extraño de al lado de Anne Rule The Only Living Witness de Stephen Mikot, o Michaud <ríe> no sé cómo se pronuncia de Phantom Prince de Liz Kendall Algo malvado de Catherine Vega Este Algo malvado pues eh, no se suele recomendar libros pero esta historia esta historia está bien adaptada porque toma como inicio la vida de Rose Bondi y que descubre una serie de, de diarios bastante recomendable Algo malvado de Catherine Vega también está Bondi de Robert Keller el nacimiento criminal y su comportamiento de Brian Escobar o de Brian Escobar. O sea, hay muchísimo material para que puedan eh, realizar o puedan conocer más detalles de, de esto, porque encontramos que también existen cerca de 300 horas de material audiovisual. Entonces, sí es mucha la información, porque lamentablemente quedaron muchos datos que quizá publiquemos en el canal de YouTube. Por si quisieran suscribirse, lo encuentran como Creepy Hotel porque encontramos algunos datos como la casa embrujada y los avistamientos para nada normales en la vivienda de Ted Bundy, la visita de los fantasmas de las víctimas de, de Ted a Lily Collins, las experiencias de los actores en los sets de grabación, hallazgos que han mantenido abiertas las investigaciones en relación a, a Ted Bundy, entonces la información, pues muchos datos se quedaron rezagados, pero eh, gracias por llegar hasta acá, esperamos que la siguiente semana pues ya Karim pueda estar incorporada nuevamente con, con nosotros. Y hablando un poco de lo que se viene para la otra semana, pues lo mencionamos aquí, vamos a hablar de algunas parafilias un tanto extrañas, entonces recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto esto sin ustedes no pero nosotros vamos a continuar aquí cerramos el corredor de la muerte cerramos la historia de Theodore Robert Bondi. les enviamos un fuerte abrazo y hasta la siguiente semana chao